0: Einen wunderschönen guten Tag, hier sind Colinas Erben, euer Schiedsrichter-Podcast mit Episode 117. Mein Name ist Klaas Reese und ich begrüße ganz herzlich in Köln Alex, mein Nerd aus Nippes Feuerherd. Hallo Alex! Hallo Klaas, schön dich zu hören. Aber ich bin nicht lost in Nippes, sondern ich lebe hier. <lacht> das ist gut so. Hast du noch einen erschwinglichen Wohnraum gefunden? <lacht> Dann wohnst du auch schon lange im schönen göln Nippes, Alex. Ja, und ich werde ich Ich wäre gerne mal bei, wieder bei dir vorbeigekommen. Aber Termine, oder, oder umgekehrt. Oder ne? umgekehrt. Jetzt äh, hätte es ja wieder die Möglichkeit gegeben, aber Termine, Termine, Termine. Ähm, ich hoffe beim nächsten Mal. Bald sind ja äh, Sommerferien, dann habe ich auch äh, wieder mehr Spiel und dann treffen wir uns mal. Dann machen wir Folge 118 oder so dann mal wieder zusammen. Das wird dann wieder etwas anders. Aber wir haben ja zum Glück diese Möglichkeit äh, und bei dir ist ja auch so, du bist ja schon auch viel im EM-Einsatz. Äh, wie ist bisher so dein ja, erstmal dein persönlicher fußball -Cook eindruck und wie ist so deine Schiedsrichterperspektive, wenn du das mal in so zwei, drei Sätzen zusammenfassen magst?
1: Ich habe ja jetzt für diverse Medien ähm, so ein Aufgabengebiet. Spiegel Online ist dabei, Sky ein bisschen, Neue Osnabrücker Zeitung mit einer Kolumne, Deutschlandfunk, 1 und 1, NTV. Also immer so oft so kleinere Sachen. Das macht weiterhin großen Spaß. Das mache ich auch diesmal wieder total gerne. Und dafür gucke ich natürlich jedes Spiel guckt das auch dann unter dieser, sagen wir mal, professionellen Perspektive, wenn ich das so sagen darf. Auf der anderen Seite hat man ja auch ein bisschen die des Fans eigentlich. Ne? Man, man ähm, fiebert ja schon solchen Turnieren eigentlich entgegen oder hat das zumindest in der Vergangenheit getan. Und da muss ich schon sagen, das geht mir diesmal bislang weitgehend ab, auch wenn mich jetzt im Achtelfinale doch das eine oder andere Spiel wirklich eingefangen hat. Aber vorher war es schon so ein bisschen so, ja, ich gucke das, es macht mir auch Spaß, aber es ist nicht so, dass ich morgen schon sozusagen darauf hinfiebere, geil heute ist Vorrunde Finnland gegen Dänemark oder sowas, sondern es, ist, es fühlt sich aus verschiedenen Gründen anders und komisch an. Das hat dann auch eher unangenehme Gründe. Also das hängt sicherlich natürlich damit zusammen, dass natürlich die Pandemie weiterhin alles überformt. Es sind Zuschauer im Stadion, aber manchmal, also ich zumindest, habe da schon immer mal wieder auch ein sehr, sehr komisches Gefühl, wenn ich da so Picke-Packe vor dem Stadion sehe, wie in Budapest beispielsweise. Oder auch in Kopenhagen. Das ist schon merkwürdig. Dann, wenn man dann noch mitgeteilt bekommt, ja, es äh, hat da Infektionen gegeben. Klar, wenig überraschend. So, Das ist schon irgendwie weiterhin sehr merkwürdig. Und natürlich auch unerquickliche, unerfreuliche Diskussionen rund um das Thema UEFA. Also eigentlich ist das ja eine ganz schöne Sache, so ein Turnier in ganz Europa auszutragen. Gut, jetzt werden Fans einwenden, das ist mit viel, oder wäre ansonsten mit sehr viel Reiseaufwand verbunden. Das, äh, den Einwand sehe ich natürlich ein, aber <lacht> so als Idee finde ich das eigentlich sehr schön, aber so richtig, ne, es gibt so viele Dinge, die dem irgendwie entgegenstehen, so geht mir das zumindest und deswegen ist es manchmal, ja, es ist nicht so wie bei anderen Turnieren bis jetzt, muss ich, muss ich schon ehrlich zugeben.
0: Wir haben ja neulich im Rasenfunk, äh, der äh, Max hatte uns da eingeladen zur abschluss Schlusskonferenz, wo nochmal so die gesamte Saison mit ganz vielen äh, Fans von einzelnen Vereinen und Journalisten, die sich besonders mit bestimmten Vereinen beschäftigen, abgesprochen wurden. Da sind wir dann so, ich glaube, im sechsten Teil äh, zu hören. Da haben wir auch so ein bisschen drüber gesprochen, dass auch die letzte Bundesliga-Saison natürlich teilweise ein bisschen schwierig war. So als Zuschauer, egal ob man das nun äh, professionell irgendwie äh, verfolgt hat oder auch nur als Fan. Es ist halt nicht dasselbe, wenn keine Zuschauer da sind. Jetzt haben wir da diese Pandemiesituation, die Stadien sind so ein bisschen gefüllt oder teilweise richtig gefüllt und man wundert sich halt schon, ne? gerade äh, so die Bilder aus Ungarn, wo dann da tausende Zuschauer vor dem Stadion schon äh, durch die Stadt gezogen sind. Das hat mich schon ein bisschen gewundert und äh, du hast es auch gesagt, ne? wir haben mit der UEFA ein bisschen merkwürdig agierenden Verband, der da auch äh, ja, Regierungen unter Druck setzen kann, was einen ja schon so ein bisschen schockiert eigentlich, wenn man das einfach nur äh, so aus den Medien äh, verfolgt. Und dann muss ich aber auch sagen, dass es mich natürlich dann teilweise schon auch wieder gepackt hat, weil dieses Spiel halt so gut ist. Also ich habe mich so ein bisschen davon packen lassen, dass ich die Spiele dann gerne angeschaut habe. Gerade das Achtelfinale hat da ja super Partien bereitgehalten. Also die Vorrunde war ich ähnlich wie du. Da hatte ich auch einfach so viel zu tun irgendwie mit Kindern und Schule und so, dass der Fernseher nicht mal nebenbei lief. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass so dieses Spiel mir dann doch noch eine ganze Menge irgendwie geben kann. Äh, wir hatten natürlich auch diesen unfassbaren ähm, Vorfall mit äh, Eriksen, der dann da zusammengebrochen ist, wo man einfach nur gedacht hat: Also äh, wie, wie wie kann sowas äh, passieren natürlich einmal und äh, wie kann das Media so übertragen werden? Also wie kann die Medi wie die, wie kann die UEFA damit so umgehen? Aber irgendwie hat es trotzdem auch dafür gesorgt, dass man sich dann noch ein bisschen mehr äh, damit befasst hat. Also medial war es ja dann schon ganz schön präsent. Ähm, ja, aber äh, es ist, wie du auch schon gesagt hast, es ist ein bisschen anders als bei anderen Turnieren. Ich bin gespannt, wie es jetzt so weiterläuft. Ähm, ich weiß nicht, guckst du dir dann, also wenn dann wenn dann in London wirklich die, die Infektionszahlen da wieder so in die, in die Höhe schnellen und dann, hat man da ein ausverkauftes Wembley-Stadion vielleicht oder 45.000 oder 60.000, was auch immer. Äh, Wäre das für dich ein Grund zu sagen, ich, ich gucke mir das dann vielleicht auch gar nicht an?
1: Nein, ich werde es auf jeden Fall angucken. Also <lacht> gerade wenn man damit beschäftigt ist, da auch dann dann darüber zu berichten, die Schiedsrichter zu bewerten und was auch immer, dann werde ich das schon tun. Es wird sich nicht, äh, nicht besonders gut anfühlen vielleicht, aber anschauen werde ich das schon. Ansonsten, was die Qualität der Spiele betrifft, sehe es genauso wie du, gerade dieser eine Tag, der der Montag, der vergangene Montag mit Kroatien, Spanien und Frankreich, Schweiz, das waren zwei wirklich fantastische Fußballspiele, da habe ich auch gedacht, wow, das so kann Fußball auch sein, schade, dass Frankreich ausgeschieden ist, nebenbei bemerkt, eine Mannschaft, die ich gerne noch länger gesehen hätte, aber auch sensationell natürlich, wie die Schweiz das gemacht hat und das ist ja eher so ein Prinzip dieses Turniers, habe ich den Eindruck, dass es sehr eng beieinander liegt, ne? Italien, die eine Verlängerung gegen Österreich brauchen, die, die wirklich sehr mutig gespielt haben. Niederlande ausgeschieden. Spanien braucht fünf Tore und auch eine Verlängerung, um gegen Kroatien weiterzukommen. Dann die Schweiz, wie gesagt, gegen, gegen Frankreich. Besser gesagt, Frankreich, das ausscheidet eben gegen die Schweiz. Das war schon, das waren schon auch tolle, tolle Spiele einfach. Auch spannende Spiele, viel mehr als ich gedacht hätte, so. Und damit so eine, wird so eine Erwartung übererfüllt. Und das andere ist, das ist ja wirklich auch, eine, das ist schon häufig gesagt worden. Klar, aber du sagst vielleicht auch einfach trotzdem noch mal, auch eine eminent politische Europameisterschaft. Natürlich, jetzt hast du schon angesprochen, das, das eine ist natürlich die, die, einfach die Corona-Sachen, die natürlich auch eine politische Frage sind. Wie viel Zuschauer lasse sich zu dieser, wie setze ich Verbände unter Druck? Wie wird damit umgegangen? Das ist natürlich auch einfach eine politische Angelegenheit. Dann die Diskussion natürlich auch um das Stadion in München, ob es in den Regenbogenfarben illuminiert werden darf von Seiten der UEFA, die ganze Diskussion darum, das Niederknien vor dem Anstoß oder beim Anstoß als Zeichen gegen Rassismus, solche Dinge, das hebt das Turnier ja dann wirklich auch heraus gegenüber anderen und das ist ja dann auch eins, wo solche Aspekte eine wesentlich größere Rolle spielen als es bei den vergangenen Turnieren der Fall gewesen ist. Da stand Politik auch immer mal wieder im Mittelpunkt, 2014 Brasilien natürlich, weil einfach dieser dieser Stadienbau immense Summen verschlungen hat, die im nicht gerade reichen Land Brasilien natürlich dann auch dazu geführt haben, dass es vielen Menschen schlechter gegangen ist dadurch. 2018 das Turnier in Russland in der Autokratie, um es sehr deutlich zu sagen. Solche Dinge hat es natürlich auch schon politisch gemacht, den Fußball. Aber das ist diesmal, glaube ich, noch ein Tickchen mehr. Und prägt das Turnier natürlich auch. Und das ist auch ein Eindruck, den man verarbeiten muss, glaube ich.
0: Ja, aber ich. Also, ich frage mich so ein bisschen so, wie geht man damit eigentlich um? Also, das ist ja so eine sehr große Frage, die, die glaube ich, viele Fußballfans dann auch befassen. Es gibt ja auch immer wieder welche, die einem dann auch schreiben: nee, Ich gucke das jetzt gar nicht. So einfach auch als Protest. Und ich denke da manchmal auch: Naja, es, es ist schon auch konsequent einfach, ne? Einfach das dann vielleicht nicht anzugucken, wenn man sich sagt, na, in so einer Pandemie hat sowas einfach ähm, nichts zu suchen. Und ich meine, wir, wir reden jetzt drüber äh, und manchmal komme komm ich mir dann schon auch ein bisschen oberflächlich bei vor.
1: Ja ja und nein, ähm, dass ich es gucken würde, ich, ich meine, wir sind auch, auch beruflich damit beschäftigt, das stand für mich fest, das war auch irgendwie nie nie eine Option, das nicht zu tun, offen gestanden. Und man kann sowas kritisch begleichen, begleiten. Fußball ist für mich in allen Bereichen meines Lebens wirklich ein extrem wichtiger Faktor. Es ist eben auch beruflich geworden über über die Jahre. Unter dem Aspekt muss ich aber gar, auch gar nicht so tun, so nach dem Motto, naja, dann pff, privat würde ich das ja nicht gucken, aber beruflich muss ich ja. Das ist natürlich auch Quatsch. Ne? Da muss man jetzt auch nicht so tun, als ob ich das sonst nicht täte. Das ist mir wichtig gewesen, im Prinzip immer in meinem Leben. Das kann man auch kritisch reflektieren. Gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, ich gucke da guck nicht zu. Halte ich auch für, eigentlich glaube ich, nicht, nicht die richtige Art und Weise, damit umzugehen, auch wenn ich sie natürlich respektieren würde. Aber das kritisch zu reflektieren, das ist allemal möglich und das ist auch allemal geboten, gerade bei dem, was da passiert. Und klar, mir hat es auch an vielen Stellen wirklich die, die Sprache verschlagen. Auch der Umgang, wir werden dann sicher noch drüber reden, in, mit der Causa Christian Eriksen. Nach diesem Zwischenfall, dass das Drangsalieren von Verbänden Zuschauer zuzulassen, immer mehr Zuschauer zuzulassen, der Umgang wie gesagt mit dem, den Regenbogenfarben in München und solche Dinge und das ist ja noch längst nicht alles. Das sind alles spielt die Spielorte Budapest und, und Baku, also in Autokratien, Das sind alles Dinge, die man nicht einfach wegleugnen kann und über die man sprechen muss natürlich. Und das ist das sind schon schon Dinge, die machen es auch auch schwierig. Also unbeschwert. Guckt man sowas aber, glaube ich, schon länger nicht mehr nicht mehr an. Das äh, ist ja auch nicht erst seit gestern so offen gestanden. Denn wenn man guckt, wo das stattfindet, unter welchen Bedingungen solche Vergaben zustande kommen und was dergleichen mehr ist, natürlich dann erst recht auch Katar im, im Jahr 2022. Das gehört inzwischen zum Fußball dazu, wird auch kritisch reflektiert. Und ich glaube, es braucht da einfach auch diese sehr deutliche Kritik auf allen Ebenen und bei allen möglichen Gelegenheiten, um auch zu zeigen, so dass es eben auch unser Fußball, um den kämpfen wir. Und den begleiten wir dementsprechend kritisch. Und trotzdem kann man weiterhin ein Freund des schönen Spiels sein. Und das schöne Spiel sehen wir zumindest phasenweise. Und in, in würde ich sogar sagen, in großen Teilen dieses Turniers sehen wir dieses schöne Spiel auch, trotz allem.
0: Ja, ja, dem kann ich, glaube ich, zustimmen. Also die, die kritische Begleitung, die muss auf jeden Fall da sein. Und natürlich die mit der Frontal-Opposition, die haben natürlich auch nicht äh, nicht unrecht, ne? weil man einfach, wenn man wenn keiner mehr hingucken würde, dann würde sich vielleicht auch was tun ähm, bei, den, bei den Verbänden zum Beispiel, dass sie dann sagen, okay, wir gehen nicht mehr nach Baku oder wir machen keine äh, WM in Katar. Wenn alle äh, immer einfach weiter zugucken, dann glauben die natürlich auch, wir können machen, was wir wollen sozusagen. Dann lass uns mal zu unserem Thema kommen, zu den... Schiedsrichtern, äh, starten wir vielleicht mal so mit dem mit dem Big Picture, also wirklich, äh, wie siehst du es im Großen und Ganzen, die Schiedsrichterleistung und vielleicht auch die VAR-Leistung?
1: Wirklich gut, das kann man glaube ich unumwunden festhalten, man hat ja auch immer so einen schnellen Eindruck, wie wird in der Öffentlichkeit eigentlich darauf reagieren, du kriegst ja mit, ob man gerade wieder so eine richtige Diskussion am Start hat, etliche Spiele, wo es irgendwie heißt, ach guck mal, die kommen mit ihrer Linie nicht parat, überall, oder, keine Ahnung, zu viele Elfmeter, zu viele rote Karten zu so viele Fehlentscheidungen, was auch immer. Also können wir das kurz ist gerade ja, nicht der Eindruck.
0: Wir können ja kurz den Vergleich vielleicht machen. Wir hatten ja in letzter Zeit öfter mal Turniere, äh, äh. wo man dann wieder so eine neue Regelauslegung hatte. Zum Beispiel ein Stürmer sprintet hinterm Ball her und erst ganz kurz bevor, der oder wenn er den Ball dann berührt, dann wird die Abseitsfahne gehoben. Äh, solche Ausreißer haben wir halt nicht mehr. Sondern es ist schon so, man merkt, die Schiedsrichter und ihre Assistenten haben sich gemeinsam vorbereitet. Und sie ähm, haben schon eine grobe ähnliche Linie, würde ich sagen. Genau,
1: also was ihnen sicherlich zu Pass kommt, ist dabei auch, dass die meisten Schiedsrichter, um nicht zu sagen, alle natürlich quasi ihre Pappenheimer schon aus den europäischen Clubwettbewerben <lacht> kennen. Das spielt natürlich auch eine große Rolle. <lacht> Wenn die da auf den Platz gehen, dann treffen die auch Spieler, mit denen sie schon vertraut sind. Und umgekehrt, das ist nicht unwichtig. Dann muss man natürlich zweitens sagen, es sind halt einfach... Die europäischen Spitzenkräfte am Start, die europäischen Spitzenschiedsrichter, sagen das mal so, da muss man schon auch erwarten, dass sie vernünftige Leistungen zeigen, denn bessere haben wir nicht in Europa, als die, die dort stehen. Man kann über die ein oder andere Personale immer diskutieren und sagen, warum ist denn jetzt der zu Hause geblieben und warum pfeift jetzt da ein anderer? Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, das sind ja die Spitzenschiedsrichter, die wir seit Jahren kennen und die müssen so ein Turnier natürlich auch wuppen. So, dann hat man in Nyon... Hauptsitz der UEFA dann beschlossen, wir machen keine dezentrale Lösung bei den Videoassistenten, wie das in den Clubwettbewerben der Fall ist, wo sie immer mit einem Üwegelchen vor Ort sind, sondern wir machen die zentrale Lösung quasi wie den sogenannten Kölner Keller. Das machen wir dann in Nyon auch. Ich glaube, da ist es nicht im Keller, aber dort hat man auch so ein Video Assist Center eingerichtet. Und macht das dann von dort eben zentral. Der personelle Einsatz ist allerdings größer als in der Bundesliga. Bundesliga gibt es ja bekanntlich einen Videoassistenten. Und der hat einen Assistenten, also den sogenannten AVA, den Assistant Video Assistant Referee. Dann haben sie noch bis zu zwei Replay-Operatoren von der Firma Hawkeye, also nicht vom, vom DFB, die für die technischen Hilfen, für die Bildauswahl zuständig sind. Also maximal vier Leute an einem Desk. Jetzt hier bei der Europameisterschaft sind es sieben. Ein Videoassistent, zwei von diesen Avars. Davon ist einer nur für Abseitssituationen da. Kümmert sich ausschließlich um Abseits. Man könnte ihn also, das ist auch, der heißt auch ganz offiziell Offside Video Assistant Referee. Ich verstehe gar nicht, warum man den da nicht einfach Over genannt hat. Dann hätte man ein VAR, ein Avar und einen Over. Bisschen schade. Und dann hat man noch einen VAR Support Assistant. Den muss man sich als so eine Art Koordinator vorstellen. Das ist der, der immer so hinter den hinter dem Videoassistenten und seinen Assistenten steht, mit äh, hinter dem Rücken verschränkten Arm und immer so ein bisschen auch mit aufs Bild guckt und so ein bisschen koordiniert zwischen diesen vielen Leuten, vielleicht auch als Supervisor wirkt. Und wir haben drei Replay-Operatoren, statt wie in der Bundesliga 2, Also sieben Leute sitzen da an einer Station statt vier. Jetzt kann man immer sagen, viele Köche verderben den, den Brei. Läuft allerdings gut, wie schon bei der, bei der äh, Männer-WM in Russland, ist der Personaleinsatz eben höher. Und gerade dieser abseits spezial video -Assistent, assistent macht sich da gut. Denn man merkt schon, bei den Prüfungen nach den Toren geht es schnell. Und da geht es, glaube ich, auch schneller als in der Bundesliga. Denn, wie gesagt, das ist einer nur darauf fokussiert. Und der macht das dann auch mit den Linien. Und der macht dann schon mal, während die anderen noch vielleicht noch was anderem gucken, ob nicht vielleicht auch noch ein Handspiel im Vorfeld war, ist ja komplett mit Abseits beschäftigt. Und deswegen geht halt auch ein bisschen flotter. Und das sind halt auch die europäischen Spitzenkräfte. Und ich glaube, das macht sich tatsächlich bezahlt. Es wird selten über eine Schiedsrichterleistung oder über Schiedsrichterentscheidungen diskutiert. Letzter Punkt noch dazu. Das hängt aber meiner Ansicht nach, auch genau wie bei der Männerweltmeisterschaft 2018, auch damit zusammen, dass man eben dann doch in die wenigsten Spiele emotional so stark involviert ist, wie das in der Bundesliga der Fall ist was dazu führen dürfte, dass man das ein oder andere Spiel mit einer größeren Distanz betrachtet und sicherlich die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung oder eine andere Schiedsrichterleistung auch mit größerer Nüchternheit bewertet. Ich denke, das gab schon die ein oder andere Entscheidung. Wenn das bei Bayern Dortmund passiert wäre beispielsweise, dann wäre es hoch hergegangen. Bei der EM sagt man, ja, das kann man schon so regeln, weil man nicht ganz so emotional einbezogen ist. Ich glaube, das spielt auch diesmal eine große Rolle. Soll aber insgesamt nicht schmälern, ist schon Top-Job, den sie da bis jetzt machen, finde ich. Und auch einige richtig besonders gute Leistungen, die dabei gewesen sind.
0: Ein paar Situationen gab es natürlich auch, die diskutabel waren. Auch die kommen wir mhm. dann später noch mal. Das Team ist ja, also du hast jetzt schon gesagt, es ist ziemlich aufgeblasen im Vergleich zur Bundesliga. Findest du das eigentlich sinnvoll? Wäre das was, was die Bundesliga kopieren sollte?
1: Ich glaube, das ist... Nicht zuletzt auch eine Frage der ähm, des Personals und sicherlich damit zusammenhängen auch des Geldes. Mit Personal meine ich jetzt gar nicht, so nach dem Motto, wo sollen denn die Guten alle herkommen? Das die alle, können das ja alle gar nicht, sondern du musst dir überlegen, wenn du die Zahl von, also lass mal die Replay-Operatoren weg, denn die kommen ja nicht, die kommen ja nicht vom DFB. Geh mal einfach nur mal ins Personal, du willst also statt zwei Videoassistenten pro Station künftig vier haben. Da musst du es musst ja verdoppeln. Das ist dann schon, glaube ich, nicht ganz einfach. Du müsstest neue Kräfte erstmal ausbilden, du müsstest den den sogenannten Kölner Keller natürlich auch ausbauen. Wir waren ja beide da, das wäre jetzt natürlich zu klein dafür, das würde man nicht hinbekommen. Da müsste man also ran, gut, jetzt kann man sagen, das hat Thomas Roth im Kicker auch getan, der sagte, das darf bei so einem reichen Verband wie dem DFB nicht am Geld scheitern. Er hat sich hingestellt und hat geschrieben, stockt auf, das ist eine super Sache, wie das hier bei der EM läuft, bei der WM war es auch schon gut, wir brauchen in der Bundesliga mehr Personal. Ähm, jetzt, wobei es ja in der Bundesliga gerade in die andere Richtung geht, also es sind nicht weniger Leute an der Station künftig, aber es sind weniger ähm, es sind wieder weniger Leute in dem Pool der Videoassistenten ne? Erste und zweite Liga sind zusammengelegt worden und es gibt ähm, eine Reihe von, von Leuten, die jetzt gar nicht mehr als Videoassistenten eingesetzt werden, also es wird gerade der gegenteilige Weg gegangen ähm, in Bezug darauf wer kommt eigentlich wie oft zum Einsatz aber ich weiß nicht, wenn man sich das anguckt, wie es bei der EM läuft, ich meine eine Bundesliga-Saison ist einfach auch wesentlich länger das muss man sich schon auch immer, immer klar machen. Aber sicher, wenn man da jemanden hätte, der sagt, wir machen das jetzt mit einem Spezialabseitsassistenten. Das kann ja auch dann einfach ein Schiedsrichterassistent machen. Das ist ja bei der, bei der Euro auch so. Christian Gittelmann, der für die DFB dort als Spezial-Aware fürs Abseits zugegen ist, ist ja Schiedsrichterassistent und hat natürlich auch den geschulten Blick. Also. Das wäre sicherlich eine Option, aber wie gesagt, nur mit Ausbau, mit einer Menge Geld, mit zusätzlichem Personal zu leisten. Da habe ich doch meine Zweifel, ob das so ohne weiteres zu machen ist. Aber dass es funktionieren kann, wenn man mehr Leute hat und dass da nicht irgendwie ein Kompetenzgerangel stattfindet, ich glaube, das zeigt gerade die EM, dass das schon gut funktioniert.
0: Ja, können ja nochmal kurz die Zahlen sagen, Also es gibt 18 Hauptschiedsrichter aus 14 europäischen Ländern, Dazu 36 Schiedsrichterassistenten, 22 Videoassistenten und 12 sogenannte Support-Match-Officials, die als vierte offizielle oder Reserveassistenten eingesetzt werden. Unter anderem Stephanie Frappard hat einen dieser letzteren Jobs, hat man ja auch schon ein paar Mal gesehen. Ähm, ja, also auch ein ziemlich großes äh, Team, was ja, so ungefähr den Umfang von zwei Fußballmannschaften hat, die da im Einsatz sind. Dann wird das Ganze auch noch ergänzt durch ein Schiedsrichterteam aus Südamerika, also ähm, da ist der Argentinier Fernando Rapalini, ähm, der hat äh, mit seinen beiden Assistenten auch schon einige Spiele geleitet, äh, wir haben das auch schon erwähnt, dass im Gegenzug der spanische Referee Jesús Gilmanzano bei der Copa America im Einsatz ist. Es gibt ja diese Kooperation der UEFA mit dem Südamerikanischen Verband. Ich glaube, in der letzten Episode haben wir darüber gesprochen. Ähm, wie hast du denn den Einsatz von Rappalini oder Rappagini, ich weiß nicht genau, Doppel-L, wie man das im Spanischen ausspricht. Äh, wie hast du das gesehen? Gab es da Unterschiede zu einer europäischen Leitung? Ich habe
1: drei Spiele von ihm bislang gesehen, also alle drei Einsätze. Die haben mir allesamt gut gefallen, kam auch wirklich gut an. Ich glaube, das Ziel, was sich UEFA und Conmebol da, ähm, Conmebol da gesetzt haben, das ist durchaus aufgegangen. Zumindest was das Thema Euro betrifft. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Manzano bei der Copa America pfeift. Das habe ich überhaupt nicht verfolgt. Das kann man aber sicherlich auch noch rausbekommen. Rappagini hat sich, ich finde, sehr gut gemacht. Man merkt schon, dass es so einen anderen Style gibt teilweise in, in Südamerika. In der Ansprache der Spieler, das ist dann teilweise ein bisschen emotionaler. Das ist aber auch so, das ist unterschiedlich, da wird unterschiedlich ausgebildet, was sowas betrifft und es hat natürlich man hat unterschiedliche Charaktere, andere Fußballkultur, das braucht man dann in Südamerika anders als in Europa und umgekehrt. Aber das, das, das kennen wir ja schon von der Weltmeisterschaft. Ne? Also ähm, Pitana, Nestor Pitana hat ja bekanntlich das äh, Männer-WM-Finale 2018 geleitet, ähm, zwischen Frankreich und Kroatien. Also auch ein südamerikanischer Schiedsrichter und das ähm, dass das funktioniert, das kennen wir von w von der WM. Insofern, warum sollte es nicht auch jetzt äh, da klappen? Das haut schon hin. Manchmal ist dieses Positionsspiel, also da, wo sich die Schiedsrichter bewegen, wie sie sich über den Platz bewegen, auch ein bisschen anders ähm, in, in Südamerika. Das merkt man dann also teilweise doch ein bisschen näher dran sind, dass dann Situationen durchaus entstehen, wo sie auch mal quasi auf die Außenbahn flüchten müssen. Das ist mir bei Rappahini auch ein paar Mal aufgefallen, dass er ganz knapp nicht hinderlich war oder dann doch, doch mal angeschossen worden ist. Auch Ist aber anderen natürlich auch passiert. Aber es gibt so einen unterschiedlichen Style, wie gesagt, so, gerade im Umgang mit den Spielern, der aber, glaube ich, total gut ankommt. Aber was so die Regelauslegung betrifft, sprich, wie verstehen sie so ein Spiel? wie großzügig oder kleinlich sind sie, da passt Raparini vollkommen zur, zur Linie. Jetzt bei der, bei der Euro hat sich da perfekt eingefügt. Und insofern ist das, glaube ich, von, von der Seite aus auf jeden Fall absolut gelungen und ein echter Gewinn. Und hat volle Akzeptanz bei den Spielern, macht das sehr, sehr gut, finde ich, ein, ein starker Charakter. Gucke gerne zu. Nestor Pitana mochten wir auch bei der, bei der letzten Weltmeisterschaft. Ja. Also das ist, glaube ich, echt eine gute Idee gewesen. Und ganz bestimmt nicht so, man sagt, ja, also das passt aber gar nicht. Irgendwie pfeift ja völlig anders und das kann man doch nicht bringen. Doch kann man und das sieht sogar richtig gut aus, finde ich.
0: Auf jeden Fall eine spannende Idee, also das so zu machen. Mal gucken, ob äh, da dann irgendwann auch nochmal bekannt gegeben wird, wie diese Kooperation, also was die da so rausgelesen haben. So ist das für uns ja ein äh, bisschen geschlossenes Buch noch, ne? aber mhm. mal gucken, ob sich da jemand äh, zu äußert. Ähm, die Videoassistenten, du hast es vorhin schon mal gesagt, die sind ja in Nyon beheimatet, die Schiedsrichter und ihre Assistenten waren zunächst in Istanbul stationiert, sind die noch da oder sind die schon nach London umgezogen?
1: Nach Zweit dem Viertelfinale
0: ziehen sie um, ne? Genau, nach dem Viertelfinale. Ja,
1: okay. Das jetzt noch und dann, ich meine, das ist logisch, denn der Rest findet ja dann in London statt, die beiden Halbfinalspiele und das Finale und die, die dann noch da sind, dass die dann nach London gehen und sagen, dann bleiben wir die restliche Zeit. Das ist ja nur nur logisch.
0: Es gibt ja noch keinen Corona-Fall bei einem Schiedsrichter bei dieser Europameisterschaft. Was wäre denn eigentlich, wenn sich da ein Assistent oder ein Schiedsrichter ansteckt? Wie hat sich die UEFA darauf vorbereitet?
1: Ja, die haben ja relativ weite Wege. Die müssen ja von Istanbul dann immer zu den Spielorten fliegen. Und jetzt stellt dir vor, das kannst du ja auch nicht am selben Tag machen, stell dir vor, da kommt dann irgendwie am Spieltag, stellt sich raus, okay, ist einer positiv, ich glaube dann von Istanbul jemand dann noch nachzuschicken, je nach Entfernung ist dann eben nicht mehr so ohne weiteres möglich. Gut, das ist natürlich so, man hat ja diesen ähm, diesen Reserveassistenten, also irgendwie, oder Reserveviertel oder Vierten Offiziellen, da kann man schon noch irgendwas dealen, dass man dann halt sagt, gut, dann pfeift der Vierte Offizielle, der kann dann einspringen und wir haben einen Reserveassistenten mit, äh, der könnte auch die entsprechende Position übernehmen. Also zunächst mal ist da ja für einen personellen Backup, ist ja schon gesorgt. Da müsste man sich also keine Gedanken drüber machen, aber wenn es dann doch so sein sollte, dass dann vielleicht sogar mehr als einer positiv ist, dann hat die UEFA gesagt, dann müssen wir eben notfalls auf Personal vor Ort zurückgreifen, das heißt, wir müssen auf Unparteiische zurückkommen, die gegebenenfalls nur auf nationaler Ebene aktiv sind, in dem betreffenden Land, wo das Spiel stattfindet, oder die sogar aus einem der beteiligten, der am Spiel beteiligten Länder kommen, also Nehmen wir an, das wäre jetzt bei einem Vorrundenspiel in München der Fall gewesen. Dann rufen sie Herrn dann, Feuerherd an. <lacht> das fehlte noch, genau. Dann hätten sie natürlich geguckt, okay, wen, wen könnten wir da jetzt als Assistenten gebrauchen? Und dann wäre da, das wäre natürlich auch theoretisch denkbar, jemand aus Österreich, aus Salzburg, der ist ja auch schnell in München. Aber du weißt, was ich meine. Da mm. kannst, hätte es theoretisch dazu kommen können, dass eben ein Schiedsrichterassistent aus Deutschland eingesetzt wird bei einem Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Ist zum Glück nicht so weit gekommen. Zum Glück alle da gesund geblieben, kein entsprechender Fall bekannt geworden, aber man hat vorgesorgt und hat gesagt, falls es da ein Problem geben sollte, dann würden wir entsprechend so handeln, dass wir sagen, wir ähm, besorgen jemand aus dem Land, wo das stattfindet und gegebenenfalls eben ist das dann jemand, der aus einem
0: am Spiel beteiligten Land kommt. Dann lass uns doch vielleicht jetzt mal einsteigen äh, und uns ein paar Spiele angucken wir haben ja das Eröffnungsspiel gehabt, Türkei gegen Italien, Gruppe A und da war es das erste Mal, kurz vor der Pause, dass es ein bisschen Aufregung gab bei diesem Turnier, bei diesem Auftaktspiel und da ging es dann um das Dauerthema Handspiel, Ausgangspunkt der Szene war eine Flanke, die der Italiener Leonardo Spinazzola fast von der Torauslinie vor das türkische Tor geschlagen hat, doch der zwei Meter entfernte Chiki bekommt den Ball an den rechten Unterarm, der er einem 90-Grad-Winkel vom Oberkörper abgestanden hat. Die Italiener haben protestiert, ziemlich vehement sogar, aber der Schiedsrichter Danny Makeli, zeigt sofort an, dass weitergespielt wird. Auch die obligatorische Überprüfung der Szene durch den Videoassistenten führte dann nicht zu einer Empfehlung an den Unparteiischen, sich diesen Vorgang nochmal selbst am Monitor anzusehen. Das dürfte so einige Zuschauer gewundert haben. Schließlich gab es in ähnlich gelagerten Fällen in der jüngeren Vergangenheit, zum Beispiel in der Bundesliga, regelmäßig Strafstöße. Denn eine Armhaltung wie die von Celik, die wurde oft als sogenannte Vergrößerung der Körperfläche bewertet und daher dann auch von den Unparteiischen geahndet. Die Regelhüter vom International Football Association Board, also vom IFAB, die haben die Handspielregel jedoch kürzlich Mal wieder geändert. Alex, was gilt denn nun? Und was ist entscheidend dafür, dass es hier dann kein Handelfmeter gegeben hat?
1: Was jetzt gilt, ist, dass die Absicht wieder stärker in den Vordergrund gerückt ist. Das ist eine Erklärung, die auch Lutz Wagner abgegeben hat. Also der chef schiedsrichter des Deutschen Fußballbundes und der Schiedsrichter-Experte bei der ARD, bei diesem Turnier, die Absicht steht wieder stärker im Mittelpunkt. Heißt auch, die Schiedsrichter bekommen ein gutes Stück ihres Ermessensspielraums zurück. Also was heißt zurück verloren? Hatten sie ihn ja natürlich nicht ganz, aber der ist jetzt nochmal wieder größer geworden. Man sagt eigentlich jetzt, um das ganz kurz zu machen, jetzt ist weniger starr die Frage maßgeblich, in welcher Haltung, in welcher Position... Hat sich der Arm zum Zeitpunkt des Handspiels befunden, da hat man ja vorher gesagt, also wenn der weit absteht oder erhoben ist dann und zu einem Handspiel kommt, dann ist das von wenigen Ausnahmen abgesehen eigentlich immer strafbar. Und wir fragen gar nicht danach, wie denn diese diese Position überhaupt zustande gekommen ist. Jetzt fragen wir mehr danach, jetzt sagen wir halt, okay. Das ist jetzt halt mal so, dass die die Bewegung, die der Spieler unternimmt in, der, in dem Moment, dass das doch ähm, ein stärkeres Kriterium ist, weil man sagen kann, okay, vielleicht. Gibt ja, ist die Bewegung ja völlig fußballtypisch, völlig natürlich und vielleicht genau so, dass man sagt, okay, der Arm steht schon ein Stück vom Körper ab oder ist ein Stück auch erhoben. Aber das ist jetzt im Rahmen einer Sprungbewegung oder Drehbewegung oder Ausgleichsbewegung, um das Gleichgewicht zu halten, ja irgendwie natürlich. Und deswegen lassen wir jetzt weiterspielen und das stellen wir jetzt wieder mehr sozusagen ins Ermessen des Schiedsrichters, da zu pfeifen oder, oder eben nicht. Das ist so ganz grob gesagt, geht es jetzt mehr um Bewegung als um Position. Und wieder mehr um Absicht. Das sind so Faktoren, die jetzt noch mal stärker gewichtet werden. So, und dann haben wir natürlich prompt. Das hat sich noch ein bisschen mehr geändert beim Handspieler. Da kommen wir dann an anderer äh, Stelle drauf. Da geht es um diese Geschichte mit dem Offensivhandspiel. Ähm, wie ist das bei Stürmern, wenn ein Tor fällt, ein Tor mit der Hand erzielt? Das gilt weiterhin nicht, egal ob absichtlich oder nicht. Und ähm, wenn aber der Mitspieler vorher den Ball sozusagen unabsichtlich mit der Hand vorgelegt hat, dann ist das inzwischen nicht mehr strafbar ab dieser Saison. Aber bleiben wir mal bei dem bei dem Hauptteil sozusagen, prompt kommt es im Eröffnungsspiel zu so einer Situation, wo sich dann das erste Mal die Frage stellt, und, wie ist das jetzt? Und dann denkst du ja, wie wäre es denn in der letzten Saison gewesen? Man hat gesagt, ja, der Arm ist, steht schon in einem 90-Grad-Winkel, wie du gesagt hast, vom Oberkörper ab. so Und da gucken wir mal auf die Armhaltung. Also ich bin überzeugt, das wäre zumindest in der Bundesliga in der vergangenen Saison geahndet worden. Und wenn es der Schiedsrichter nicht gefiffen hätte, dann hätte es einen Eingriff gegeben. Jetzt gibt es keinen. Da war da meine Vermutung. Die haben das ja geprüft. Das war ja auch zu sehen. Es gibt keinen. Ihr habt spontan gesagt, ich glaube, das ist genauso gewollt. Und Lutz Wagner schaltete sich dann ja auch ein. Das Spiel ist in der ARD übertragen worden und sagte, die Absicht steht wieder mehr im Mittelpunkt. Und hier sehen wir ja, er ist eigentlich in der Bewegung mit seinen Armen in einer natürlichen Laufbewegung. Er führt auch nicht den Arm zum Ball, sodass man davon ausgehen kann, hier liegt eigentlich eine natürliche Bewegung vor, ein fußballtypischer Ablauf. Und deshalb hat der Schiedsrichter hier keinen Strafstoß gefiffen, weil das Handspiel nicht als strafbar bewertet hat. Und der Videoassistent hat deswegen auch nicht eingegriffen. Und dann haben eigentlich viele gesagt, ja, wenn das jetzt die neue Maßgabe ist, dann finden wir das eigentlich ganz gut. Dann scheint es uns doch so zu sein, dass das so gewollt ist. Wir wollten ja auch weniger Handelfmeter. Ich hätte zum Beispiel gesagt, wenn der den Arm, und das war noch ein weiterer Aspekt, der war auch nicht unter Spannung in dem Moment. Mhm. Wenn ein Spieler seinen Arm in der Position wie Celik ihn hatte, angespannt hätte, dann hätte ich gesagt, naja, er nimmt schon in Kauf. Also so handelt einer, der den Ball auch zur Not blocken will. Der Arm wurde aber weggeschleudert. Und das ist dann eher ein Zeichen dafür, dass er nicht angespannt ist. Und nicht angespannt heißt, Teil einer normalen Bewegung und eben nicht einer Bewegung mit dem Ziel, den Ball aufzuhalten. Fand ich gut, dass das nicht gepfiffen worden ist. Fand Lutz Wagner gut, hat es entsprechend erklärt. Lass es mich mal so formulieren. Die Tatsache, dass der Videoassistent Kevin Blom in diesem Spiel. Danach kein einziges Mal mehr als Videoassistent eingesetzt worden ist, sondern nur als Assistant Video Assistant Referee, also als AVA, lässt mich allerdings darauf schließen, dass die UEFA vielleicht doch nicht damit einverstanden war. Mal gucken, ob wir das irgendwie offiziell noch rauskriegen können, ob vielleicht in einem Turnierresümee darauf eingegangen wird, ob ich, ob ich irgendwie im Zuge der Lehrarbeit, Lehrarbeit über so eine Bewertung vielleicht äh, dann dann stolpere oder wie auch immer. Das behalten wir uns mal im Hinterkopf. Also die Reaktion war, der, auch der Öffentlichkeit hatte ich so den Eindruck, überwiegend positiv. Schiedsrichter-Experte Wagner sagt, das steht für ihn im Einklang mit, den neuen, mit der neuen Auslegung. Ich wünsche mir ganz persönlich, dass das auch offiziell so gesehen wird, weil ich es gut fand, dass es hier keinen Strafschluss gegeben hat und weil es auch weitere Situationen im Turnier gab, wo ich das Gefühl hatte, es geht jetzt wieder ein bisschen stärker weg von Handelfmetern und man sucht sich jetzt wirklich die Dinge aus, wo man sagt, jo, und den muss du jetzt auch wirklich geben und wenn dem so wäre, fände ich, dann wäre dem Fußball damit auch gedient. Ich hoffe, es ist so, aber wie es halt immer ist, wenn so eine Regel verändert wird und wenn der Text natürlich auch jetzt nicht eine Schwarz-Weiß-Regelung irgendwie umfasst, er muss interpretiert werden und Interpretation heißt immer, wir müssen abwarten, bis so die ersten sogenannten Referenzszenen kommen, an denen wir uns orientieren können und dann wissen wir da sozusagen besser Bescheid und deswegen bin ich sehr gespannt, ob man herausbekommen kann, wie das offiziellerseits gesehen wird, diese Szene im Eröffnungsspiel.
0: Werden wir also beobachten, auf zweierlei Ebene sozusagen. Ähm, genau. Schauen wir mal, ähm, aber das behalten wir auf jeden Fall mal im Hinterkopf ging also auf jeden Fall gut los und wurde direkt mal viel nochmal erklärt, dass sich bei der Handspielregel wieder was geändert hatte. Dann kommen wir zur ähm, zweiten Partie. Das war Dänemark gegen Finnland, Gruppe B. 43. Minute war dann der Vorfall der ich würde schon sagen, diese Europameisterschaft geprägt hat. Wir hatten hier diesen Vorfall, den wir vorhin schon angesprochen haben. Christian Eriksen bricht einfach auf dem Feld zusammen, bleibt liegen. Es werden zum Glück sofort lebensrettende Maßnahmen eingeleitet. Die Spieler, insbesondere die Mitspieler, sind äh, natürlich völlig schockiert. Äh, die Ideen bilden dann auch so eine Art Sichtschutz um ihren Mitspieler um ihn so einem Voyeurismus auch zu entziehen, der dann natürlich gedroht hat. Einige weinen, das Spiel wird unterbrochen. Es wird aber nicht direkt abgebrochen. Und äh, nach 107 Minuten geht es dann weiter. Es äh, das heißt dann mit der Zustimmung aller und auf Wunsch Eriksen aus dem Krankenhaus, wie die UEFA betont, wird dieses Spiel fortgesetzt. Äh, doch vor allem der dänische Trainer Kaspar Jühlmann der betont später, der Verband habe Dänemark vor die Wahl gestellt, entweder ihr spielt am selben Tag weiter oder am nächsten Tag um 12 Uhr. Eine Rücksicht auf die traumatisierten Spieler, die wurde also hier überhaupt nicht genommen. Ich glaube, das wurde jetzt schon auch viel diskutiert. Ähm, die Meinung ging dann natürlich ein bisschen auseinander. Einige haben gesagt, Naja, äh, so waren sie wirklich dann noch in dem Tunnel, konnten sich noch nicht zu so viele Gedanken machen, konnten weiterspielen. Andere haben gesagt, es ist zutiefst unmenschlich, äh, dass da direkt weitergespielt wurde. Und auch einen Tag später wäre es noch zu früh gewesen. Dann haben einige gesagt, na, der Spielplan ist doch so eng. Ähm, wir haben doch hier so einen knappen Takt, äh, da kann man doch auch vielleicht nichts machen. Da habe ich mich ein bisschen gewundert, weil es war der zweite Tag dieser Europameisterschaft und ich habe da schon noch Potenzial gesehen. Das Krisenmanagement der UEFA auf jeden Fall ausbaufähig und wie gesagt, ich glaube, das wurde schon an vielen Stellen diskutiert. Gucken wir deshalb mal auf den Schiedsrichter Alex, Anthony Taylor. Wie hast du sein Verhalten an dem Tag so beobachtet?
1: Bevor ich was dazu sage, vielleicht noch eine klitzekleine Anmerkung, was dieses, diese Frage betrifft, wann können wir das Spiel denn zu Ende führen? Wenn in den Regularien steht, dass in einem Corona-Fall dieses Spiel binnen 48 Stunden nachzuholen ist, dann sagt man damit, wir geben euch sozusagen zwei Tage Zeit. Also irgendwo muss dieser Zeitrahmen ja herkommen. Wenn man in der Pandemie so ein Turnier austrägt, dann hat man da ja auch schon ganz offensichtlich das im Hinterkopf gehabt, und hat gesagt, gut, könnte passieren, dass es das nicht stattfinden kann. Dann habt ihr zwei Tage Zeit, das nachzuholen. Und jetzt soll es um anderen Tag um 12 Uhr unbedingt fortgesetzt werden. Also ich frage mich, ob es nicht da auch da möglich gewesen wäre, diesen zeitlichen Rahmen einfach deutlich zu erweitern. Und ich glaube, dass schon ein weiterer Tag einfach viel, also dass es schon einfach eine Gelegenheit gegeben hätte, das, das Geschehene zu verarbeiten, dass das einfach möglich gewesen wäre und dass man einer Mannschaft in so einer Situation nicht so die Pistole auf die Brust setzen kann und dass man als UEFA eine Verantwortung hat. Aber das ist auch oft gesagt worden, das Ding in die Hand zu nehmen und zu sagen, Schluss jetzt, heute wird nicht mehr hier gespielt. Das ist nicht menschlich. Wir werden eine Lösung finden. Wir werden mit den Beteiligten sprechen. Wir müssen das Ding hier irgendwann zu Ende bringen, aber nicht jetzt und auch nicht bis morgen um zwölf, sondern wir nehmen uns Zeit dafür. Wir kriegen das schon hin. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Es geht jetzt um Menschenleben und das ist wichtiger. Deswegen kriegen wir das irgendwie hin. Die Option hätte es bestimmt gegeben. Punkt. Zum Schiedsrichter: Der hat in so einer Situation natürlich auch keinen leichten Job. Also zum einen muss er selber das auch verkraften. Erstmal ist unparteiisch, aber der ist ja natürlich, der hat ja, der hat ja ein Herz. Und sieht, was da gerade
0: passiert. Und vor allen Dingen muss er erstmal in der Situation verstehen, ja. was passiert da was eigentlich. Was passiert ist. Genau.
1: Was passiert da eigentlich? Das ist in jeder Hinsicht eine, eine Extremsituation, eine Ausnahmesituation. Der kippt da um und dann sind alle furchtbar aufgeregt. Man sieht sofort, okay, oh, das sieht nicht gut aus. Das muss er realisieren. So. Und dann muss er natürlich auch sich überlegen, wie, wie gehe ich jetzt weiter vor? Was ist hier überhaupt angemessen? Ich meine, wir gucken zu. Wir gucken von draußen drauf. Wir twittern dabei, wir lesen, was andere für eine Meinung haben, bilden uns selbst eine, ähm, bilden uns eine über die die Kommentare im Fernsehen, über den UEFA-Feed, was auch immer. Aber er ist in dem Moment zunächst mal mit seinen Assistenten da alleine, vielleicht noch mit den UEFA-Delegierten und muss auch so ein bisschen vermitteln zwischen der dänischen Mannschaft und dem finnischen Team und vielleicht noch mit den UEFA-Delegierten, die da vor Ort gewesen sind und muss so ein bisschen gucken, was 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 mache ich jetzt hier? Und ich finde, er hat sehr viel Empathie bewiesen in der Situation. Er ist ruhig geblieben, er ist von Dänemark zu Finnland gegangen und von Finnland zu Dänemark. Er hat er hat sich informiert, er hat andere informiert, er hat offensichtlich Abwägungen getroffen oder sie besprochen, hat versucht, einfach immer ruhig zu bleiben, zu sagen, was ist jetzt hier, also das war zumindest mein Eindruck, was ist jetzt hier gerade wichtig? Was passiert hier eigentlich gerade? Es ist wichtig, dass wir hier zunächst mal vielleicht auf dem Platz bleiben, um einfach auch auch geschlossen dazustehen so. und wir, es ist jetzt nicht wichtig, dass alle ganz schnell in die Kabine kommen oder was auch immer, es ist überhaupt nicht wichtig, dass wir jetzt in den nächsten drei Minuten eine Entscheidung treffen, sondern lass uns hier alle angemessen mit der Situation umgehen und ich glaube, er hat sein, durch seine unaufgeregte, souveräne und wohlüberlegte Art schon auch, ein, auch einen guten Teil dazu beigetragen, dass das in der Situation sehr respektvoll behandelt worden Ich meine, klar kann man von einem Schiedsrichter auf dem Niveau erwarten, dass der nicht nach fünf Minuten auf seine Uhr tippt und sagt, Männer, wir müssen weitermachen. Na Natürlich macht er das nicht so, aber dann kann man halt auch so handeln, also die Vorschriften kennen und versuchen, ja, wie, wie kommen wir jetzt irgendwie hin und so ein bisschen leicht genervt wirken oder du kannst es eben mit viel Empathie machen, so sollte man es machen, wie Anthony Taylor es gemacht hat und das fand ich ähm, einen großen Auftritt in so einer sehr schwierigen Situation, so den Überblick zu behalten, Empathie zu zeigen, wirklich eigentlich zwischen allen auch zu vermitteln und auch deutlich zu machen, so wir kriegen das ja alle irgendwie gemeinsam hin. Und hier passiert auch eigentlich nichts, worüber wir alle gemeinsam mal gesprochen haben. Dass er dann, letzte Anmerkung dazu, sicherlich auch, also er kann, das sind wir auch gefragt worden, ob er die Möglichkeit gehabt hätte, von sich aus zu sagen, ich breche das jetzt hier ab. Wir machen jetzt hier nicht weiter. Auch wenn die UEFA gesagt hätte, wir spielen jetzt aber weiter und die Mannschaften vielleicht gesagt hätten, nee, wir wollen das jetzt auch zu Ende bringen ist das eine sind so die theoretischen Rechte, die er hat. Und das andere ist natürlich bei so einem Turnier, da gibt es eine UEFA und da da ist er natürlich weisungsgebunden. Da kann er noch mal so oft sagen, in den Regeln steht aber dit und jenes drin. Ich treffe die Entscheidung, wenn der Verband dir sagt, wir machen das jetzt aber anders, dann machen wir das anders. Da stellt er sich auch nicht dagegen. Das heißt, ihm wird es darum gegangen sein, im einvernehmen mit den Teams und sicher natürlich auch mit dem mit dem Veranstalter vor Ort dann eine ähm, Entscheidung zu treffen und das ist aber eine, die sicherlich nicht eher alleine trifft. Oder auch, auch treffen kann, selbst wenn es die Regeln so vorsehen. Das ist auch klar.
0: Aber wenn jetzt so ein Fall bei einem Amateurspiel passiert, wie verhält sich da ein Schiedsrichter?
1: Ich würde sagen, gar nicht mal so unähnlich. Dann hast du natürlich keinen vor Ort, der jetzt irgendwie vom Veranstalter mit dabei ist, sondern dann bist du auf dich alleine gestellt. Was würde man in so einem Fall machen? Du siehst von der einen Mannschaft, dass da jemand mit dem mit dem um sein Leben kämpft so mhm. alle sind vollkommen schockiert der Gegner in so einer Situation ja auch das ist doch völlig klar die das hat man bei den Finnen ja auch gesehen die waren ja auch völlig völlig runter mit den Nerven so was machst du dann du guckst erstmal wie geht's dem du kannst du guck, guckst ob du helfen kannst natürlich ähm, hat schon jemand den Krankenwagen gerufen beispielsweise hast du vielleicht selbst irgendwelche Grundkenntnisse wo du sagst also ich habe jetzt das Gefühl Jetzt muss man hier drücken beispielsweise, wenn es um, um, um Herzversagen oder um, um Kreislaufversagen geht. Gibt es einen Defibrillator am Platz, kann ich irgendwie helfen? Solche Dinge wirst du tun so und dann wirst du deinen schiedsrichterlichen Aufgaben nachkommen und wirst natürlich mal sagen, okay, Jungs, Mädels, wie geht's euch denn eigentlich damit? Wie sieht's es aus, ähm, also verschwendet ihr den Gedanken daran, jetzt weiterzuspielen oder soll man das einfach für heute beenden, weil es einfach gerade unwichtig geworden ist, weil alle völlig schockiert sind und weil das einfach nicht mehr weitergeht, dann holst du eine Meinung ein, dann gehst du zu den anderen und sagst, lässt es von denen dir von denen auch erzählen und dann triffst du eine Entscheidung, die triffst du immer im Einvernehmen so und das ist in so einer Situation in so einer Situation die einen gibt, die sagen, wir spielen nicht mehr weiter und die anderen sagen, äh, doch wir würden schon noch weiterspielen, tangiert uns jetzt nicht so sehr, das wird glaube ich die Ausnahme sein und wenn du so einen Konflikt hast, dann versuchst du entweder zu vermitteln und sagst, pass auf, seid doch vernünftig hier geht es um Menschenleben, da kann Fußball nur unwichtig sein, lass uns das hier beenden. Du versuchst natürlich, die eine Entscheidung zu treffen, die zunächst mal die 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 das menschlich Richtige darstellt. In dem zweiten Schritt kannst du dir dann überlegen, wie weit das mit den Regularien in Einklang steht. Ähm, tut es das nicht, dann muss man immer auch die Frage stellen, muss man vielleicht den Handlungsspielraum für den Schiedsrichter erweitern. Aber es ist auch vollkommen klar, dass im Nachhinein von den Instanzen auch niemand so so unmenschlich sein wird und dich dann als Schiedsrichter da irgendwie dafür kritisiert, dass du wegen, dass du wegen so eines Vorfalls das Spiel abgebrochen hast. Denn das, wenn das die Option ist, wenn man sagt, okay, das ist das, was die Spieler hier wollen, dann macht man das natürlich auch. Also, das musst du dann natürlich als Schiedsrichter entsprechend im Einklang mit den Mannschaften regeln. Das, das ist klar. Und wenn du Assistenten hast, kannst du dich mit denen noch beratschlagen. Aber ansonsten geht es immer auch darum, die Verantwortung nicht alleine zu schultern, sondern eben möglichst im Konsens eine Entscheidung zu treffen bei solchen Fällen.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen und ich glaube, das war verständlich und natürlich äh, das ganze Drumherum bei einer Europameisterschaft ist natürlich auch immer anders als auf, Kreis, auf einer Kreissportanlage. Ich fand es auf jeden Fall unglaublich bemerkenswert, wie die Dänen in dieser Situation sich verhalten haben, auch danach, äh, das war ja schon alles sehr, sehr Angemessen, auch die Belgier, als sie dann gegen Dänemark gespielt haben, das war schon ähm, ja, bewegend, aber auch so, dass man gedacht hat, das hatte auch Hand und Fuß. Und äh, die Entscheidung der UEFA, da direkt weiterspielen zu lassen, die kann ich trotzdem weiterhin nicht nachvollziehen. Hätte mir da eine andere Lösung auf jeden Fall gewünscht. Dann kommen wir ja, von da aus. Es war am selben Tag, dieses Spiel, ähm, Belgien gegen Russland, da war ja auch nochmal ganz spannend zu sehen, dass halt natürlich auch Spieler, die gar nicht vor Ort waren in Dänemark, die haben das natürlich mitgekriegt, ähm, Belgien-Stürmer Lukaku zum Beispiel, der mit Eriksen ja zusammenspielt, der war schon ganz schön geschockt noch von der ganzen Geschichte, hat dann ja auch äh, in die Kamera bei seinem Tor gebrüllt, ähm, also auch da natürlich noch klare Auswirkungen, ähm, in dem Spiel gab es in der zehnten Minute einen langen Ball der Belgier aus dem Mittelfeld in den Strafraum. Da ist dann Romelu Lukaku klar im Abseits. Der Ball gelangt aber nicht direkt zu ihm, sondern zum russischen Verteidiger Andrei Semyonov, dem die Ballannahme unbedrängt völlig missrät. Dadurch kommt nun doch Lukaku in Ballbesitz. Er trifft zum 1-0. Schiedsrichter der Partie war Antonio Mateo lahos Der gibt das Tor, denn es handelt sich um ein klassisches Deliberate Play. Von Semyonov. Viele haben sich dann trotzdem gewundert, dass es im Sinne des Fußballs sein soll, dass dann ein solcher Treffer zählt. Ich finde, es ist ein schönes Paradebeispiel, Alex. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was denn Semyonovs Verhalten ähm, dann dazu geführt hat, dass man daraus ein Deliberate Play herauslesen konnte.
1: Ja, ganz früher hätte man in so einer Situation einfach mal gesagt, der Ball kam vom Gegner. Und wenn der Ball vom Gegner kommt, kann es ja kein Abseits sein. Ne? Das ist im Prinzip das, was auch dieser Entscheidung zugrunde liegt. Außer, dass man da natürlich hinguckt und sagt, Na ja, gut, ähm, Lukaku ist klar im Abseits. Okay, der ist jetzt nicht in Ballnähe und bedrängt jetzt nicht den, den Gegenspieler, Aber irgendwie ähm, schlammt der andere ja nur deswegen rum, weil er irgendwie weiß, in seinem Rücken ist Lukaku und er nicht genau weiß, ist der vielleicht im Abseits. Und das beeinflusst ihn natürlich schon in gewisser Weise. So, Das ist aber nicht das, was regeltechnisch mit Beeinflussung gemeint ist. Also man hat das eben vor vielen Jahren, genauer gesagt 2013, ich weiß ja noch, wie wir damals im Podcast damit gekämpft haben, diese Regeländerung zu erklären. Man einfach gesagt, wir begünstigen die Offensive noch weiter, wir wollen, dass noch mehr Tore fallen, deswegen schrauben wir doch ein bisschen an der Abseitsregelung rum. Und das bedeutet eben, wenn ein Spieler im Abseits den Ball von einem gegnerischen Spieler erhält, der dem, also der den Ball absichtlich spielt. Und das Problem ist immer so ein bisschen dabei, deswegen sagen wir ja auch so oft hier Deliberate Play. Das wird dann im Deutschen übersetzt mit dem absichtlichen Spielen des Balles, wo dann von zehn Leuten, die sich mit der Regel nicht ganz so gut auskennen, mindestens acht sagen, erzähl mir doch nicht, dass das Absicht war, was der da gemacht hat. Dann muss man immer sagen, es geht nicht darum, also Absicht nicht in Bezug auf die Frage, wie er den Ball spielt. Das war natürlich keine Absicht, sondern nur Absicht in Bezug auf die Frage, dass er den Ball spielt. Er ist zum Ball gegangen, er wollte den Ball spielen, Daran bestand seine Absicht, daran bestand sein ganzes Bestreben. Und das, was dann dahinter herauskommt, das Ergebnis davon, das ist unerheblich. Das heißt, wenn ihm das missrät und er kommt dann zu einem Spieler, der vor dem abseits war, dann ist das Abseits in dem Moment eben nicht mehr wirksam, weil der Ball dann sozusagen vom Gegner kommt. Und man spricht, ähm, also Bundesliga-Schiedsrichter sagen dann in dem Fall gar nicht Deliberate Play, sondern sie sagen Bad Play. Das quasi als, äh, ja, Deliberately war es sowieso absichtlich, und das, was rauskommt, ist sozusagen bad. Deswegen heißt das da, das ist Bad Play weiter. So, also das ist wirklich ein Paradebeispiel. Wenn man es jemandem erklären soll, was ist denn damit gemeint, dann kann man wirklich diese Szene nehmen und kann sagen, siehst du, der steht im Abseits, aber er kommt gar nicht direkt in Ballbesitz, sondern ein Verteidiger versucht den oder spielt den Ball, läuft blöd, er verliert den an den Spieler, der vorher im Abseits war, der ist aber in diesem Moment dann eben nicht mehr im Abseits, eben weil man sagt, das Spielen des Balles. Hat, ist freiwillig geschehen, das wollte der Spieler, der Spieler wollte den Ball spielen, er hat ihn getroffen, was dabei rauskommt, ist unerheblich und deswegen ist das in dem Fall eben kein Abseits. Und dann die Frage, ist das im Sinne des Fußballs? Ja gut, darüber kann man natürlich kontrovers diskutieren. Der Hintergedanke war eben, wie gesagt, da haben wir schon oft drüber gesprochen, die Offensive zu begünstigen und wenn es Leute gibt, die sagen, komm, also irgendwie müssen wir schon auch noch was für die Verteidiger tun, der semmelt nur so blöd über den Ball, weil da hinter ihm Lukaku ist und der ist nervös, der irritiert den. Klar beeinflusst er den irgendwo. Wir hätten gerne, dass das auch, dass sowas dann strafbares Abseits ist und wir wollen nicht, dass das einfach so durchgeht. Dann ist das eine Position, in der ich was abgewinnen kann. Aber das ist ja eine regelfilosophische Frage oder eine fußballphilosophische Frage. Wir können ja erstmal, also unser Ding ist ja erstmal zu sagen, wir erklären es, wie es richtig ist, regeltechnisch gesehen. Und da war die Entscheidung richtig. Übrigens sofort, der Assistent hat auch der Versuchung widerstanden, da die Fahne zu heben, hat sofort korrekt entschieden, also kein Videoassistent gebraucht worden und in einem zweiten Schritt können wir dann darüber diskutieren, ob wir das auch super so finden, aber korrekt war die Entscheidung auf jeden Fall, aber man sieht auch an solchen Reaktionen, die es in der Öffentlichkeit dann immer wieder gibt, sieht man auch, auch acht Jahre nach der Regeländerung sagen viele, das soll kein Abseits sein und das liegt ja nicht daran, dass die Leute sich alle nicht mit Fußball auskennen oder mit den Regeln, sondern das hat schon auch was damit zu tun, dass man, glaube ich, intuitiv, und das betrifft ja nicht nur ältere Fernsehzuschauer oder Fußballfans, dass man intuitiv doch sagt, das muss Abseits sein, hm. das muss Abseits sein, das darf nicht sein, dass das so ein Tor zählt. Acht Jahre nach so einer Regeländerung hat man immer noch diese Reaktionen. also ich würde inzwischen schon auch sagen, ich, ich verstehe, was dahinter steckt. Glaube aber tatsächlich, dass diese Regelung, wie man so schön sagt, kontraintuitiv ist. Und das zeigen mir solche Reaktionen.
0: Ja. Ja. Dennoch kann ich es weiterhin verstehen, dass, dass man diese Lösung gewählt hat. Ne? Also so rein vom, vom Logischen her mhm. kann man das schon nachvollziehen. Ähm, aber natürlich, solche Szenen äh, sind einfach sehr irritierend. Also das, äh, dem kann man, das, das kann man nicht in Abrede stellen, auf jeden Fall. Aber da gibt es glaube ich auch keine Bewegung, das irgendwie zu ändern, sondern das ist jetzt einfach so integriert und äh, gerade auf den Amateurplätzen sorgt weiterhin für Verwunderung.
1: Ja, wenn du da, also in Spielen ohne Assistenten könnte ich mir durchaus vorstellen, dass du als Schiedsrichter, wenn der Ball da so nach vorne kommt, du siehst den einen, dass du da schon gepfiffen hast, bevor der Verteidiger überhaupt am Ball war, sollst du zwar nicht, aber da ist es eben dann vielfach auch so, dass man vielleicht einen Tick eher auf Nummer sicher geht oder vielleicht wirklich eher nach Intuition pfeift. Und gerade als Schiedsrichter, der ja vielleicht jahrelang oder sogar jahrzehntelang eine andere Abseitsauslegung praktiziert hat, dann ist so eine Umstellung wirklich schwer. Das äh, ist mir schon auch aufgefallen bei den Beobachtungen. War in der Bundesliga am Anfang übrigens auch nicht anders. Es hat schon ein paar Jährchen gedauert, bis es so richtig drin war, dass wirklich klar ist, in so einer Situation nicht sofort die Fahne nehmen, ersten Moment abwarten, nochmal resümieren das hat auch da ein Weilchen gebraucht und das tut es auf den Amateurplätzen auch, aber es, da hat sich schon, schon gut eingespielt, muss ich sagen. Aber wie gesagt, dass die Reaktionen so sind, ja, der geht doch aber nur deswegen so dahin, der andere irritiert den aber doch und sonst hätte er ja nicht und so, ist viel Konjunktiv dabei. Ich Wie du sehe ich auch die Argumente natürlich, also für die Regelung, wie sie jetzt ist, stelle eben nur fest, dass es offensichtlich bei vielen so ist, dass sie sagen, boah, das, das kann aber eigentlich nicht sein und das Finde ich schon interessant, dass die Reaktion einfach so ist, weil es ja was von einem, das lässt ja Rückschlüsse zu auf so ein Fußballverständnis und das finde ich dann schon spannend.
0: Auf jeden Fall. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Das war die Partie Frankreich gegen Deutschland in der Gruppe F. Ähm, keine spielentscheidenden Fehler, trotzdem eine problematische Gesamtleistung des Schiedsrichters hast du attestiert. Warum?
1: Mhm. Das war ja zu einem Zeitpunkt im Turnier, ich würde mal sagen, wo man schon so ein bisschen verwöhnt war von den Schiedsrichterleistungen. Ne? Wo man eigentlich so nach den ersten Turniertagen gesagt hat, wow, die stehen ja so gar nicht im Mittelpunkt. Und dann kommt Frankreich-Deutschland und dann denkst du so, okay, da hat so ein bisschen gerumpelt. Ne? Nach sechs Minuten bekommt Kimmich eine gelbe Karte. Du denkst, das ist sehr früh. Und wenn eine gelbe Karte sehr früh kommt, dann muss man sagen, okay, dann, dann darf da aber auch kein Spielraum mehr sein. Das war eine Situation, wo ich gesagt hätte, also erstens, da ist eine Ermahnung, aber allemal noch noch ausreichend und zweitens eine Situation, wo du sagst, lass doch Vorteil laufen, lass Vorteil laufen, schnapp dir den Kimmich in der letzten, der nächsten Unterbrechung, sagst du einmal du, du, dann hast du ja Bescheid, dann nimmst du aber eigentlich frühzeitig mit einer gelben Karte schon nicht aus dem Spiel, aber zwingst der Partie natürlich auch was auf, sag, boah, Da sagt boah, ist das ist aber kleinlich, also es hatte sich ja so eine, so eine großzügige Turnierlinie schon rauskristallisiert zu diesem Zeitpunkt und dann denkt man, boah, das ist jetzt aber kleinlich, das passt aber gar nicht zu dem und ist das nötig, so früh im Spiel, schon schon so früh, so früh im Spiel schon zu, zu einer gelben Karte zu greifen in der Situation, wo man eigentlich noch noch Spielraum hätte, dann gab es nach knapp einer Stunde ein Anspringen von Gosens gegen Pavard. Mag sein, dass der, nein, nicht mag sein, Gosens wollte ganz bestimmt zum Ball und erwischt Pavard aber so, dass der minutenlang, ich glaube mit der Hüfte war's oder dem Oberschenkel, so im Kopf Kopfbereich, dass Pavard wirklich, zu Boden geht, minutenlang behandelt werden muss, sicherlich eher unglücklich als irgendwie brutal. Da hat es dann nicht mal eine gelbe Karte gegeben. Und ich dachte, boah, das ist aber eine Aktion. Da muss man schon sogar anderthalb Sekunden drüber nachdenken, ob es nicht sogar mehr ist. Das passte vom Verhältnis gar nicht. Hier kleinlich, da großzügig, dann gab es noch andere Situationen, Fuß drüber gehalten, kein Freistoß, ein Foul, aber der Gegner kriegt den kriegt den Freistoß. Das ist irgendwie so irgendwie Es rumpelte so ein bisschen und brachte auch so ein bisschen Unruhe ins Spiel und das gefiel mir von der Chero Grande nicht so gut muss ich gestehen ist furchtbar viel gelaufen in dem Spiel aber brachte irgendwie nicht so richtig Ruhe da in die in die Nummer rein um dann aber nach 78 Minuten da gab es diese diese glaube ich recht ähm, etwas gesagt bekannte Grätsche von von Hummels gegen Mbappé also eine die in der Nachbetrachtung immer mal wieder ein Thema war sehr sehr riskante Grätsche von Hummels gegen den davon eilenden wo man dann in der Superzeitgruppe gesehen hat gut es wird schon erst ein Fußkontakt hergestellt, der sich aber doch eher geringfügig ausnimmt. Danach wird klar der Ball gespielt. Und ich glaube, danach kommt es nochmal zu einem Gegnerkontakt, wo ich sagen würde, er hat nicht zuerst den Ball getroffen, aber der erste Kontakt war so marginal gegenüber Mbappé, dass der dadurch auch überhaupt nicht aus dem Gleichgewicht geraten ist. Aus dem Gleichgewicht geraten ist er eigentlich erst, als Hummels den Ball gespielt hat. Und dann war das so, ein, so eine Reaktion, Ball, Fuß, dass ein Papier dadurch irgendwie ins Stolpern gekommen ist, aber nicht durch eine unfaire Aktion von Hummels, sodass das Weiterspielen aus meiner Sicht in der Situation die korrekte Entscheidung war und das war sehr schwer zu sehen. Also da hätte ich den, den Strafstoß für ausgesprochen kleinlich gehalten, auch für am Rande der Vertretbarkeit, aber das fand ich eine sehr gute Entscheidung von Del Ciro Grande. So und dann gab es natürlich noch die eine Szene, über die wir von mir aus noch kurz sprechen können, die dann, wie es halt oft ist in solchen, in solchen Spielen, wenn irgendwas Außergewöhnliches passiert, wo man sagt, dass das, das Kennt man aber von einem Fußballplatz eigentlich irgendwie nicht. Dann spricht man darüber länger. Und das war so eine Aktion, die man in der Originalgeschwindigkeit, in der Realgeschwindigkeit gar nicht wahrgenommen hat. Und dann kam eine Zeitlupe und dann hat alle gesagt, was ist denn da passiert? Man sah, dass, dass, dass Rüdiger Pogba, tja, was hat er eigentlich mit dem gemacht? Also er befand sich hinter ihm und hat ihm mit den Zähnen so ein bisschen also gebissen, will man es jetzt irgendwie gar nicht nennen, das, das Trikot vom vom Körper gezogen, dann hat er vorne noch seine seine Arme um ihn geschlungen und da auch nochmal zugedrückt so und Pogba hat so reagiert so, dann hat so, lass mich doch in Ruhe, also eher genervt, als als dass er wirklich, äh, dass ihn das wirklich geschmerzt hätte, aber es sah in der Zeitlupe nach so einem, ich weiß gar nicht, wie du das umschreiben, das sah so ein Beißversuch irgendwie aus. Und so richtig zugebissen hat er nicht, er aber hatte, so ein bisschen, aber, er er aber hat gelutscht hat er auch Sch
0: Schluss an ihn. Schnappatmung. <lacht> 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 Er hat geschnappt. auf jeden Fall...
1: Ja, er hat äh, ein bisschen geschnappt nach äh, ihm. Äh, äh, ja, ja,
0: schnie, schna, schnappi. Er hat auf jeden Fall Glück.
1: Hat jetzt Pogba ein Rüdiger spar <lacht> Das
0: ist jetzt für die älteren Handynutzer unter unseren Hörerinnen und Hörern, ne? Junge! <lacht> ja. Ähm, ja, aber ist ja wirklich, äh, dass der Assistent da nicht eingegriffen hat, war schon ein bisschen überraschend, oder? Also ich habe
1: mir dann versucht mir vorzustellen, also zunächst mal der Schiedsrichter wird das nicht gesehen haben. Das äh, nee. war gar nicht gar nicht möglich. Ich glaube der Schieds Ich meine es wäre vorm Schiedsrichterassistent gewesen, der auch nicht. Der hatte ja quasi das Gesicht von Pogba, war ja dazwischen, der konnte das auch nicht sehen und ich frage mich jetzt, ob es der Videoassistent überhaupt gesehen hat. Ich ich meine, es hätte eine kurze Verzögerung gegeben, sodass ich glaube, dass das schon überprüft hat. Auf der anderen Seite war keine Einblendung im Fernsehen zu sehen. Und eigentlich wird ja schon immer eingeblendet, wenn gerade was gecheckt wird. Mm. So also hat das möglicherweise gar nicht wahrgenommen. So, die Frage wäre dann gewesen, wenn das wahrgenommen hätte, wie wäre er denn damit umgegangen? Gut, er hätte den Schiedsrichter vielleicht gefragt, hast du das, hast du diesen versuchten Biss da irgendwie gesehen? Dann hätte der wahrscheinlich gesagt, nö. Ja, dann komm mal raus. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wenn er das siehst, wie, wie bewertet man sowas? Also, jetzt kann man sich um den Standpunkt stellen, entweder man beißt halt zu oder man beißt nicht zu, aber ein versuchtes Beißen, äh, gibt es irgendwie auch nicht und es ist schon irgendwo auch natürlich auf so einer, einerseits auf einer geringfügigen Ebene gewesen, denn das hat bestimmt nicht wehgetan. So und war auch nicht irgendwie, wirkte auch nicht gewalttätig oder brutal. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer die Frage stellen: ey alter Beißen, <lacht> denkt noch nicht, denkt noch nicht mal dran. Denkt noch nicht mal dran und auch nicht mit den Zähnen am Trikot ziehen, sondern ähm, es ist ja nun nach Suarez ins Regelwerk eingeführt worden, dass es Rot für Beißen gibt. Da hätte früher schon der gesunde Menschenverstand gesagt, ja, natürlich ist das Rot, was denn sonst? Ja, aber seitdem steht es halt, oder ein paar Jahre später, ist es dann ins Regelwerk ähm, eingefügt worden, um da auch, äh, ne, von Versuchten beißen steht da nichts, weil, glaube ich, hat sich auch jeder gedacht, ja, wie soll das denn aussehen? Also ich bin da ganz ehrlich ähm, so ein bisschen zwiegespalten. Das ist in der öffentlichen Reaktion dann auch wieder sehr schnell polarisiert gewesen. Die einen sagen, sowas was muss sofort glatt Rot geben, ohne Spielraum. Die Nächsten sagen, ach komm, für das bisschen... Sandro Wagner sagt er der hat den angeknabbert. Das, für das bisschen muss man jetzt aber auch jetzt nicht, nicht da groß das Fass aufmachen. Finde ich schwierig, finde ich immer schwierig, ehrlich gesagt, wenn man in so eine Situation kommt, man sagt, das habe ich echt noch nie gesehen. Ich habe schon gesehen vor sieben Jahren, dass einer zugebissen hat. Und da hat man auch schon gesagt, das ist ja, das ist ja unerhört. Das ist ja ungeheuerlich. Das macht man doch nicht. Nirgendwo auf dieser Welt beißt man jemanden. Und natürlich muss das eine rote Karte sein. Dann hast du hier so eine Situation, wo du denkst so, tja, was machen wir jetzt damit? Ist das jetzt rot? Denkt wir jetzt alle an Suarez oder sagen wir, ach komm, das ist jetzt irgendwie, da gibt Schlimmeres, weiß ich nicht, wüsste ich auch als Videoassistent nicht, wie ich da reagieren würde. Ich euch auch sagen, weißt du was, der hat versucht, den zu beißen, komm mal raus und guck dir das an. Ja. Und Dann lass mal mal drüber reden, wie wir mit sowas umgehen wollen, denn das ist jetzt gerade ein Präzedenzfall, den wir da haben.
0: Das ist ja auch wieder was, was ganz spannend ist, was glaube ich viele dann gar nicht so auf dem Schirm hatten, dass das nichts ist, was jetzt klar im Regelwerk benannt ist, nee. der versuchte Biss, ob der strafbar ist oder nicht, aber ich habe die Szene gesehen und habe so gedacht, also wenn das einer gesehen hätte, dann hätte Herr Rüdiger ein frühes Turnierende gehabt wahrscheinlich, weil so intuitiv hätte man gedacht, das geht einfach gar nicht.
1: Also, da hast du schon gute Argumente auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich sogar leichter zu argumentieren. Wenn du einen rausschmeißt, dann sagt dir ja jeder, ja, komm. Selbst der Versuch, den wollen wir ja nicht sehen. Mm. Was sind das für eine Aktion? Das fangen wir gar nicht erst an. Knallharte, radikale Strafe. Ende aus, Mickey Mouse. So. Und dann hast du auch ein, wahrscheinlich Leute auf deiner Seite, die sagen, ja, wenn das der Maßstab ist, dann haben wir jetzt ein Zeichen gesetzt.
0: Insofern kann man schon so sehen. Und das ist ja genau das Ding, ne? Es er spricht ja vollkommen gegen diesen fußballkulturellen Code. Niemand will beißende Fußballer. Also Punkt. Von daher, Herr Rüdiger, lassen Sie das in Zukunft. Kommen wir zur nächsten Partie. Die nächste Partie war dann in Gruppe B wieder. Wieder war Dänemark beteiligt. Die trafen auf Russland. Und in der 68. Minute gab es einen Zweikampf im dänischen Strafraum. Janik Westergaard hält kurz und leicht gegen Alexander Sobolov der erst zu Boden geht, als Westergaard bereits wieder losgelassen hat. Der kurze Griff ist jedenfalls ersichtlich nicht ausschlaggebend für den Sturz des russischen Nationalspielers. Doch der Schiedsrichter Clement Turpin nimmt das Geschehen anders wahr und entscheidet auf Strafstoß für Russland. Der Videoassistent schreitet in diesem Fall nicht ein. Kann man das ganz einfach erklären? indem man sagt, ne, das war kein klarer und offensichtlicher Fehler des äh, Schiedsrichters? Oder braucht es noch ein paar mehr Worte?
1: Es braucht, glaube ich, nur noch dahingehend ein bisschen mehr Worte, dass die UEFA die Videoassistenten angewiesen hat, bei Stoßen und bei Halten, also bei Stoß- und Haltevergehen oder potenziellen Stoß- und Haltevergehen, sich ganz besonders zurückzuhalten. Ähm, weil sie sagt, das sind ähm, Aktionen, da ist das mit Impuls und Wirkung besonders schwierig zu bestimmen. Deswegen lass davon bitte doch größtmöglich die Finger. Du hast halt einfach, das, das sind so Situationen, die siehst du auf dem Platz, nimmst du, die tatsächlich noch mal gegebenenfalls deutlich anders war als im Video und insbesondere in der Zeitlupe. Impuls heißt, so dieses, ich ziehe einen Gegner oder ich drücke oder stoße ihn, das ist dann oft nicht einfach äh, zu beurteilen, wie weit dann wirklich Ursache und Wirkung da auseinanderliegen. Oder zusammenhängen. Deswegen sagt man da, lasst das den Schiedsrichter auf dem Platz grundsätzlich beurteilen und haltet euch beim Thema Stoßen und Ziehen wirklich größtmöglich raus. Es sei denn, ihr seht, irgendwie, da hat es überhaupt keinen Kontakt gegeben. Also jemand tut nur so, als ob er gestoßen worden wäre. Ist es in Wahrheit aber nicht. Also da sagt die UEFA größtmöglich die Finger weg und das beherzigen die Videoassistenten an dieser Stelle. Das heißt... Sie haben da schon die Maßgabe, das klingt jetzt erstmal komisch, Ich haben gesagt, wenn wir über klare und offensichtliche Fehler sprechen, sind wir hier in einem Bereich von potenziellen Vergehen, wo es so schwer ist, eine Grenze zu ziehen, was klar und offensichtlich falsch ist, dass wir lieber die Finger davon lassen und sogar eine Entscheidung, die die schlechtere ist, auch mal stehen lassen, um dieses Prinzip nicht komplett aufzuweichen. Also zu sagen, die bessere Entscheidung wäre hier ganz klar gewesen, diesen Elfmeter nicht zu geben, aber im Rahmen der Maßgabe er hat hier eine Entscheidung getroffen. Er hat das als strafbar angesehen. Es war nicht nichts. Es hat ein Haltevergehen Vergehen gegeben, dass das ursächlich war für den Sturz darf man bezweifeln. Aber weil eben nicht nichts war, bleiben wir an diesem Fall davon weg. In diesem Fall davon weg lassen auch mal eine kaum zu vertretende Entscheidung stehen unter der Maßgabe. Wir haben ein Prinzip klar und offensichtlich und wir wollen nicht, dass hier schon die Grenze gezogen wird. Auch wenn die Öffentlichkeit da mal mit Unverständnis darauf reagiert. Das ist so eine Situation. Da würde ich sagen, wenn wir sowas in der Bundesliga gehabt hätten, dann hätten die Leute nicht so locker reagiert. Dann hätten sie gesagt, wenn da der Videoassistent nicht eingreift, dann können wir ihn gleich abschaffen. Also den Klassiker gebracht. Das kann ja wohl nicht sein. Der fällt doch völlig freiwillig. Das bisschen halten hat nichts damit zu tun und kommt mir hier nicht mit irgendwelchen Begründungen. Wenn er da nicht eingreift, können wir ihn, können wir ihn gleich wieder abschaffen. Das wäre so eine klassische Aktion dafür gewesen. Da bin ich, äh, da bin ich vollkommen sicher. Ähm, kann das Prinzip aber nachvollziehen dass man eben sagt, nö, das ist jetzt unsere Vorgabe und das funktioniert in allen, in den, in den allermeisten Fällen total gut, dieses Prinzip. Es gibt auch mal Ausnahmen davon, dann war das eine davon, damit müssen wir leben. In der Gesamtheit kommen wir trotzdem gut klar mit dieser Linie und dann belassen wir es an dieser Stelle dabei und sagen, dann geht halt auch mal eine falsche Entscheidung durch.
0: Dann geht auch mal eine falsche Entscheidung durch. Mach fünf gerade sein lassen. <lacht> gleich eins auf Steißbein, Alles klar. Ich halte mich in Acht. Sonst gehe ja. ich zum Dock. Okay, ähm, dann Portugal gegen Frankreich. Ein Spiel mit drei Strafstoßentscheidungen, die wir uns genauer anschauen wollen. Ersten Elfmeter gibt es nach 27 Minuten für Portugal. Gab eine Freistoßflanke von João Moutinho. Und da kommt der französische Torwart Hugo Loris aus seinem Kasten und will den Ball wegfausten. Der Nio Pereira ist jedoch mit dem Kopf eher am Ball. Loris streift die Kugel leicht mit der Hand. Anschließend landet seine Faust am Kopf des Portugiesen. Der Schiedsrichter Antonio Matiolaus entscheidet sofort auf Strafstoß und verwarnt den Keeper. Pereira bleibt benommen liegen und muss behandelt werden. Ist das eine richtige Entscheidung? Oder kein Elfmeter, weil Loris am Ball war, zunächst am Ball war und dann erst den Gegenspieler trifft. Ähm, oder muss man sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, na ja, auch wenn er den Ball trifft, er trifft seinen Gegenspieler ganz knallhart im Gesicht. Das hätte eine rote Karte geben müssen. Also drei Wahlmöglichkeiten hast du, Alex. Für welches Tor entscheidest du dich?
1: <lacht> Wo ist der Zong? <lacht> das verrate ich natürlich nicht. <lacht> da habe ich mir schon gedacht. Ähm, auch wieder so eine regelphilosophische Frage eigentlich. Was machen wir denn eigentlich damit? Also zunächst mal, was der Torwart da macht, was Loris da macht. Ist ja völlig torwarttypisch. Ne? Rauskommen, da ist der Ball, den will ich wegfausten. So. Gehst du natürlich ein gewisses Risiko mit ein, triffst du den Ball erst ganz klar, faustest ihn weg und anschließend kommt es zum Kontakt mit dem Gegner. Da würde dir, glaube ich, jeder von wenigen Ausnahmen abgesehen sagen, ist okay, dass äh, wenn der Torwart rauskommt, wissen auch die Feldspieler, das kann jetzt gleich rappeln. Das müssen wir ihm auch in gewisser Weise zugestehen. Der hat eine Sonderrolle im Spiel. Also muss man da auch mal akzeptieren, dass es da mal so ein bisschen, bisschen rumst, immer unter der Maßgabe, der muss schon klar vorher den Ball spielen. Dann sind wir bereit, über vieles hinwegzusehen. Wenn man das als fußballkulturellen Code nimmt und sagt, das bringen wir auch so in Einklang mit den Regeln, ist das für mich äh, zunächst mal in Ordnung. So, Als ich das in der Realgeschwindigkeit gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist ein klares Foul. Das muss ein Strafstoß geben. Man sieht zwar, wenn man es nochmal anguckt, in der Echtzeit sozusagen, dass der Ball, der ändert schon so seine Flugkurve. Du siehst, also irgendwie muss er da auch noch dran gewesen sein. Aber da ist natürlich nicht, das ist natürlich nicht so, dass er den Ball irgendwie in die andere Richtung gefaustet hätte, sondern der kann da nur ein bisschen dran gewesen sein. Immer die Frage, immer die, immer die ewig junge Frage sozusagen, wie klar muss denn ein Ball spielen sein, damit das, was hinterher kommt, kein Foul mehr ist? Die Frage kann man ja gar nicht so beantworten. Man kann geringfügige Ballkontakte haben und hinterher einen geringfügigen Kontakt, wo du sagst, alles gut, du kannst ein Beispiel werden wir auch noch kriegen später bei, äh, Ukraine gegen äh, gegen Schweden. Du kannst klar den Ball spielen und anschließend einen Volltreffer landen und fliegst dafür vom Platz. Das ist eben nicht so einfach. Hier würde ich argumentieren, also zunächst mal den Ball hat Loris geringfügig gespielt und auch nur deswegen, weil äh, Pereira ihm den Ball quasi gegen den Handschuh köpft. Viel dafür hat er nicht getan, dass er den Ball da erreicht. Das wäre würde für mich eine Rolle spielen. So, mhm. Danach Volltreffer am Kopf. Lass es nicht mal so sagen. Hm wenn hier, also es ist gar nicht so einfach, es hat Leute gegeben, die gesagt haben, warum ist das nicht rot? Ja, spielt ein bisschen den Ball und dann hämmert, also der trifft den Kopf, also du kannst noch sagen, es ist nicht, ein, kein Voll-Volltreffer, sondern er rutscht schon so ein bisschen seitlich dann irgendwie mit seiner Faust noch ab, aber es hat dann doch gereicht, dass Pereira da minutenlang behandelt werden musste und ich glaube nicht ehrlich gesagt, dass er simuliert hat in, in der Situation. Also weil der dann doch so ein bisschen dann am Kopf dann vorbei bin ich irgendwo noch für Gelb zu haben, für die Entscheidung, die auch getroffen worden ist und würde zumindest sagen, wenn das die Schiedsrichterperspektive ist, dann habe ich noch ein paar Argumente, als Videoassistent zu sagen, das ist für mich nicht klar und offensichtlich falsch und deswegen gehe ich an diese Entscheidung nicht ran, sondern sage, ist, ist gut, wenn der mir jetzt gleich kommuniziert, geringfügig den Ball gespielt und dann den Kopf getroffen, aber nicht so schlimm, dass man Rot zeigen müsste, deswegen glaube ich bei Gelb, würde ich sagen, Kollege, alles klar, go for it. Aber das ist schon, wenn man sagt, man stellt die Gesundheit der Spieler in den Mittelpunkt, dann, ne? Ich kann schon halt auch verstehen, wenn Leute sagen, hey, der Torwart hat eben, wie eben schon angedeutet, die, die Sonderrolle im, im Fußballspiel, der hat schon seinen Torraum nicht mehr als Schutzzone, die er jahrelang hatte oder jahrzehntelang hatte. So ein bisschen muss man ihm schon was zugestehen. Und dann würde ich halt sagen, okay, tun wir, aber dann muss es auch so sein, entweder trifft er klar den Ball und dann erst den Gegner und wenn nicht, dann muss man schon auch über eine ganz andere Kartenfarbe vielleicht nachdenken, mhm. ähm, weil es einfach dann ein Risiko ist, dass der Torwart eingeht und dass er zu tragen hat und wenn ich meinem Gegner auch im Kopf haue, selbst in der Spielhandlung, und das sicherlich nicht mit Absicht tue, muss ich doch sagen, wenn der in der Gehirnerschütterung davonträgt oder Schlimmeres, dann pff, habe ich das schon in Kauf genommen in dem Moment und dann kann ich auch diejenigen verstehen, die sagen, hm, mir reicht da Geld nicht. In dem konkreten Fall, durch das Abrutschen da so ein bisschen am, am Rand bin, würde ich sagen, gehe ich mit Geld noch konform. Aber Strafstoß ist für mich die richtige Entscheidung. Ich finde nicht, dass es hier, dass man, dass es hier das Argument geben kann, dass er ähm, den Ball vorher leicht
0: spielt und dass es deswegen den Strafstoß nicht geben durfte dann sind wir da ganz ähnliche Auffassung. Kommen wir zum zweiten Elfmeter. 45. Minute. Da ist dann Frankreich mal dran, kriegt auch einen Elfmeter. Ähm, Auslöser ist ein Zweikampf äh, mit Nelson Semedo. Ähm, der ähm, ja hat den Zweikampf mit Kylian Papé. Mbappé kommt zu Fall. Laos zeigt dann erneut auf den Punkt. Aber da ist dann wirklich die Frage, war das wirklich ein Strafstoß oder hätte es hier einen Wahreingriff geben müssen?
1: Wieder das Gleiche im Grunde genommen wie bei Russland gegen Dänemark. Also man wird nicht viele finden, die dafür einen Strafstoß plädieren, glaube ich, denn es ist eher noch so, dass Semedo da in, dass das Mbappé in Semedo reinläuft, als hm. dass Semedo ihn da irgendwie stößt oder abprallen lässt oder wie auch immer. Also das ist für mich kein Foul. Da wir aber wieder in diesem Bereich Stoßen halten sind. Hier wieder die UEFA-Maßgabe, kein Eingriff des Videoassistenten, ist ähnlich wie bei Russland Dänemark. Für mich ist das eine Situation. Also, wenn du sagst, das, ist das nicht so, vor allem, wo man vom Prinzip abweichen muss, glaube ich, hat man da auch ein paar gute Argumente dafür. Aber nehmen wir es einfach mal als gegeben hin, dass es eben so ist, und dann muss er da auch die, die Finger weglassen vom Eingriff. Aber ich glaube, ähm, wie gesagt, es wird nicht allzu viele Menschen geben, die sagen, jo, klarer Strafstoß, kann man rechtfertigen. Es hat mich gewundert, dass er den gefiffen hat. Jetzt kann man denken, Konzessionsentscheidung zur, der auf der anderen Seite, wo ich nur denke, ja gut, aber was gibt es da zu konzedieren? Doch eigentlich nichts. Der andere war doch in Ordnung. Also warum müsste man da was ausgleichen? Keine Ahnung, was er da konkret nur mit gesehen hat. Den hätte es meiner Ansicht nach nicht geben dürfen.
0: Kannst du dir nochmal erklären, warum hat er jetzt nicht eingegriffen? Hast du eine Idee? Ja, weil das ein Vergehen im Bereich, oder ein als solches
1: geahndetes Vergehen im Bereich Stoßen halten war. Mhm. Und weil da eben, weil man da eben sagt, der, die, der Zusammenhang zwischen Impuls und Wirkung ist mit den Bildern, nicht so gut zu bestimmen, wie das auf dem Platz ist. Auf dem Platz hat man oft das bessere Gespür dafür, wie viel Stoßen sozusagen wirklich erforderlich ist, um einen zu Fall zu bringen oder wie viel Halten. Oder umgekehrt gesagt, ob der Sturz tatsächlich aus dem Stoßen oder dem Halten resultiert oder ob er doch sehr freiwillig erfolgt. Weil das eben mit der Hilfe der Bilder, insbesondere in der Zeitlupe, weil es völlig verzerrt, schwer zu bestimmen ist, hat man eigentlich gesagt, da geben die Bilder nicht den ultimativen Aufschluss, den wir uns wünschen würden, und deswegen äh, empfehlen wir da den Videoassistenten grundsätzlich die Finger davon zu lassen, wenn es um Stoßen halten geht, und da äh, ganz besonders extrem weit zu gehen, was das Thema Eingriff bei klaren offensichtlichen Fehler betrifft, oder erstmal nur in ganz, ganz begründeten Ausnahmefällen davon äh, da, da einzugreifen und einen klaren und offensichtlichen Fehler anzunehmen. Ähm, ob das doch schon so ein Fall gewesen wäre, Darüber kann man sicherlich streiten, aber das ist jedenfalls die Erklärung, denke ich, warum es diesen Eingriff nicht gab, weil ich sicher bin, dass weder der Schiedsrichter, wenn das nochmal noch mal sieht, noch der Videoassistent der Meinung waren, dass das eine gute Entscheidung war, auf Strafstoß zu erkennen.
0: Okay, verstanden. Ähm, aber es ist halt einer dieser Fälle, wo man dann hinterher guckt und sagt, warum guckt der sich das nicht noch mal an? Ähm, warum wird ihm das nicht noch mal geraten? Aber gut. Äh, das ist dann auch immer so eine Art Graubereich, glaube ich. Ähm, der dann, obwohl wir jetzt schon den Wahl ein bisschen länger haben, immer mal wieder neu austariert wird. Kommen wir zur 59. Minute. Nächster Elfer Jules Condé lenkt eine Hereingabe von Cristiano Ronaldo mit dem erhobenen Arm ab. Laos erkennt zum dritten Mal auf Strafstoß und hier ist natürlich die Frage, ist das ein richtiger Elfmeterpfiff oder war das nach der neuen Handspielregel eigentlich kein strafbares Handspiel?
1: Ich gehe mit der Entscheidung, Vollkommen konform, denn anders als beim Eröffnungsspiel sehe ich hier gar nicht, dass das noch eine fußballtypische Haltung war. Der dreht sich zwar vielleicht auch weg, aber der reißt den Arm damit so richtig nach oben. Und es ist, selbst wenn diese ganzen Kriterien wie Arm über Schulterhöhe, ausgestreckter Arm jetzt nicht mehr im Regeltext drinstehen, sind sie trotzdem weiterhin Orientierungspunkte, also Anhaltspunkte für den Schiedsrichter und für den Videoassistenten, wenn es um die Bewertung der Strafbarkeit geht. Übrigens zu erkennen daran, dass nur am Rande können wir verlinken, dass man auf der Website des IFAP sich nicht nur die Regeländerungen anschauen kann in der Zusammenfassung, sondern dass das IFAP auch Videobeispiele gebracht hat und auf, auf eigenen Folien beim Thema Handspiel nochmal diese Anhaltspunkte nennt. Und da sieht man dann, diese Anhaltspunkte sind quasi aus dem Regeltext rausgerutscht jetzt in die in die zusätzlichen Erläuterungen für die Auslegung sozusagen. Da sind sie Da äh, trifft man sie dann wieder. Und da steht weiterhin drin, Arm über Schulterhöhe und ausgestreckter Arm als Anhaltspunkt für eine mögliche Strafbarkeit. Außer, dass man eben sagt, sie sind es aber nicht mehr so zwangsläufig, wie sie das bis jetzt gewesen sind, sondern es sind Anhaltspunkte, an denen der Schiedsrichter sich orientieren soll. Wenn er bei der Meinung ist, dass der Bewegungsablauf trotzdem natürlich war, dann kann er das über diese Anhaltspunkte sozusagen stellen. Hier würde ich aber sagen der hat es so dermaßen in Kauf genommen, ist so dermaßen das Risiko eingegangen, den Ball an den Arm zu bekommen, gerade weil er ihn so, wie ich finde, unnatürlich hoch und rumreißt, dass ich da absolut der Meinung bin, das ist ein korrekter Strafstoß gewesen und einer, den man auch nach der Handspielregelreform sozusagen wirklich geben muss. Also Elfmeter 1 und Elfmeter 3 gehe ich mit, Elfmeter 2 gehe ich nicht mit. Ähm, dann gab es kurz vor Schluss noch ein, eine Aktion mit Coman, da ließ sich mit den Fernsehbildern, zumindest für mich und ich glaube für viele andere auch nicht bestimmen, war der Tritt gegen Coman jetzt innerhalb des Strafraumes oder war er außerhalb? Gibt es überhaupt eine Kamera, die das auflösen kann? Laos hat weiterspielen lassen. Das war mit Sicherheit falsch, weil es auf jeden Fall ein Vorüber war. Die Frage war nur innerhalb oder außerhalb. Und das war nicht klar zu bestimmen. Sonst hätte man da eventuell sogar noch einen vierten Strafstoß gehabt, wenn er den gegeben hätte. Also ganz schön ganz schön elf Meter freudig. Aber der zweite war schon, genau wie im Spiel Russland-Dänemark, einer der Sorte. Boah, also mit viel Bauchschmerzen vielleicht noch zu akzeptieren, wenn man sagt, kein Videoassistenten-Eingriff. Aber boah, also das ist schon da spricht schon so wenig für den Pfiff, dass man sich schon die Frage stellen kann, ist das dann an der Stelle sinnvoll, dass der Videoassistent sich raushält. Aber insgesamt folgen die einfach dann auch einer sehr klaren Linie, mhm. Videoassistenten bei diesem Turnier. Und das wiederum finden eigentlich alle gut. Also in der Gesamtschau muss man das, glaube ich, schon loben. Und dann bettet man halt solche Entscheidungen dann auch da entsprechend ein.
0: Ja, Laos, äh, war der im Achtelfinale überhaupt noch dabei?
1: Laos war im Achtelfinale nicht dabei. Nee, ne? und ich bezweifle. Und Im Viertelfinale ist er auch nicht dabei. Die ja. Sitzungen stehen nämlich schon. Und wenn Laos im Achtel und im Viertelfinale nicht dabei ist, dann bezweifle ich, dass wir ihn im Halbfinale oder im Finale sehen werden. Er hat zwar das Champions League Finale gefiffen. Das hat er sehr gut gefiffen, wie ich finde. Ja. Eine ganz hervorragende Leistung äh, mit seinem Style. Sein Style polarisiert. Ja, er kriegt ja auch,
0: er kriegt ja auch eine to absolute Top Partie mit Portugal gegen Frankreich. Äh, genau. Und naja, bei so einem Turnier da können dann auch bei Schiedsrichtern so Einzelentscheidungen dann schon den Ausschlag geben. Ähm, kann man hier auf jeden Fall gut beobachten. Zum Ende der Vorrunde gab es dann noch eine ganz spannende äh, Statistik. Ähm, zwar wurden da die beiden Europameisterschaften 2016 und 2021 verglichen und ähm, es gab bei dieser Europameisterschaft im Schnitt weniger Fouls, nämlich 22,4 zu 25,3, also drei Fouls weniger im Schnitt. Es gab weniger gelbe Karten, 2,7 pro Spiel statt 3,6 und es gab doppelt so viele Strafstöße. 14 statt 7. Der war, griff alle drei Spiele mit einem Review ein, was dann zu einer Änderung der Entscheidung führte. Alle drei Spiele. Ist das für dich noch ein guter Schnitt? Und was sagst du zu der Strafstoßstatistik?
1: Also dieser Schnitt, alle drei Spiele, ein Review, ist so das, das Normale. Das haben wir in der Bundesliga auch. Da ist es sogar, glaube ich, der Schnitt sogar bei 3,6. Also es wird sogar häufiger eingegriffen. Das nur an der Stelle gegenüber denjenigen, die sagen, ha, ist das herrlich bei der EM, die halten sich da so schön zurück. Nö, sie greifen öfter ein als in der Bundesliga mit einem, mit einem Review. Das kann natürlich aber dann einfach auch sein, bei einer Abseitsentscheidung beispielsweise, ne? dass man halt vielleicht nicht so als als Eingriff wahrnimmt, beziehungsweise, dass man nicht so, als, nicht so abspeichert, wie wenn der Schiedsrichter selbst rausgeht und sich das Ganze einguck, anguckt. Aber das liegt so im Normalmaß mit den dreien. Das andere finde ich interessant. Ähm, weniger Fouls. Also es gibt sicherlich immer eine Reihe von Faktoren, die da eine Rolle spielen. Geänderte Spielweise, sicherlich auch mehr Fairness, eine Schiedsrichter, die, Schiedsrichter, die grundsätzlich, also da spiegelt sich sicherlich auch die, die grundsätzlich eher lange Leine, die Großzügigkeit bei der, bei der Zweikampfbewertung der Schiedsrichter, spiegelt sich da auch wieder. Die, glaube ich, allgemein, so ist zumindest meine Meinung, als ganz angenehm empfunden wird, dass die, die Unparteiischen nicht so kleinlich sind. Das hat dann schon auch, findet schon auch seinen Niederschlag in so einer Statistik, dass eben dann auch weniger Fouls hinterher zu Buche stehen, wenn die Schiedsrichter großzügiger pfeifen und wenn das für alle grundsätzlich passt, ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Weniger gelbe Karten ist natürlich eine erfreuliche Entwicklung. Ähm, müsste man mal gucken, wie viele gelbe Karten es zum Beispiel wegen Schwalben gegeben hat 2016 und ob das eine signifikante Auswirkung hat, Denn es gibt grundsätzlich schon weniger ähm, gelbe Karten wegen Schwalben, weil der Videoassistent da ist im, im Strafraum. Auf jeden Fall auch sehr, sehr erfreulich und ich habe auch das Gefühl, es ist ein insgesamt doch recht faires Turnier. Kein Turnier, wo man ständig über irgendwelche Mörder-Blutgrätschen sprechen würde. So sind aber die Spielweisen gerade bei Top-Teams ja heute auch nicht mehr, dass man da das Geknüppel sähe. Und die Strafstoßentwicklung, das ist tatsächlich so eine Entwicklung, die auch in den großen europäischen Ligen, für die man es nachvollziehen kann, statistisch ähm, ganz ähnlich ist. Da hat sich die Zahl der Strafstöße ist einfach sehr stark angestiegen in den vergangenen Jahren und das sieht man jetzt eben auch bei der Europameisterschaft, das ähm, hängt zum einen natürlich auch mit dem Videoassistenten zusammen, dass der schon mal reingrätscht und dann sagt, mir fällt, so, ne, Niederlande, Österreich fällt mir ein. Und im Nachhinein gibt es dann halt einen Strafstoß, den es vorher nicht gegeben hätte. Beispielsweise deswegen kommen da schon auch mehr Elfmeter natürlich zustande. Auch da veränderte Spielweise, mehr Risiko in der Offensive, dann dann natürlich mehr Power und äh, schwieriger für die Verteidiger. Und da gibt es da halt schon das eine oder andere voll mal mehr. Handelfmeter waren ja gar nicht so viele dabei, aber das ist auch so ein Trend, den man auch in den großen europäischen Ligen äh, feststellen kann und insofern auch nicht weiter verwunderlich. Ähm, wenn man das mal, also weiß jetzt gar nicht, ob man sagt, viele Elfmeter ist jetzt irgendwo ein Manko, könnte man sagen, ja, das zeugt von unfairem Spiel, aber weniger Fouls und weniger gelbe Karten zeugt eigentlich dafür, davon, dass es eher fairer geworden ist. Ne?
0: Ich habe auch den Eindruck, dass die Spielweise natürlich nicht mehr so ist, dass man jetzt hier die gewaltigen Grätschen sieht und ähm, dass auch selbst die Teams, die als vermeintliche Underdogs gelten, ne? also ich meine, so eine schottische Spielweise war früher auch eine ganz andere, als man die bei diesem Turnier gesehen hat, da ging es schon viel mehr auch ja. über Härte und das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, was mir jetzt einfach als erstes in Sinn kam, da gab es mit Sicherheit noch andere, aber halt auch die Vermeintlich schwächeren Teams wissen natürlich jetzt auch anders zu verteidigen und sind auch im Spiel nach vorne ein bisschen anders ähm, geschult, auch weil die Spieler natürlich in ganz Europa unterwegs sind. Was mich aber auch ja irgendwo schon ein bisschen beeindruckt hat, war, dass die Akzeptanz der Schiedsrichter in den meisten Spielen ziemlich hoch ist. Also diese Rudelbildung, wie wir sie ja in letzter Zeit dann vermehrt in der Bundesliga hatten, habe ich nicht so wahrgenommen. Du hast mehr aus der Vorrunde gesehen. Täuscht mein Eindruck?
1: Nee, der täuscht nicht. Die Akzeptanz ist gut. Auch da glaube ich, dass das viel damit zu tun hat, dass man sich schon kennt und schätzt. Und zwar beidseitig oder gegenseitig oder wechselseitig, wie auch immer. Und dass das schon eine Rolle spielt. Wir hatten ganz, ganz wenige Rudelbildung. Das ist auch das Verdienst der Schiedsrichter. Das ist es nicht nur. Es ist immer klar, die Spieler müssen auch schon auch mitmachen. Und du hast nicht immer eine Chance, sowas zu verhindern. So. Und es ähm, gab ja auch der ein oder andere, aber es war schon auffällig, wie selten es dazu gekommen ist, dass es doch ein sehr großes Schwergewicht gab, ähm, einfach auf Fußball spielen wollen und nicht treten und nicht knüppeln und auch die Außenseiter sich nicht auf diese Art und Weise sozusagen zur Wehr gesetzt haben, sondern dass das, dass das spielerische Element ja durchaus auch bevorzugt haben. Und deswegen glaube ich, dass diese Kombination aus allem dazu geführt hat, dass das Turnier bis jetzt so verlaufen ist, wie es eben verlaufen ist und dass die Schiedsrichter dann aber auch, auch relativ wenig Mühe hatten mit 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 dem äh, mit der Akzeptanz, sondern das hat schon hat schon in aller Regel wirklich sehr gut gepasst und glaube ich auch zum zum fairen Verlauf des
0: Turniers beigetragen und auch
1: zur Zurückhaltung der Spieler.
0: Auch das werden wir natürlich weiter im Turnier beobachten, ob sich äh, das vielleicht noch verändert. Dann, wenn es jetzt um die Wurst geht, ähm, aber ich denke mal nachher Vorrunde ist so ein Zwischenfazit auf jeden Fall ein, doch in den meisten Fällen ganz positives. Ähm, wir kommen dann jetzt gleich nochmal zu ein paar Einzelbeispielen, wo dann nochmal so ein bisschen anders diskutiert wurde in Teilen. Kommen wir nämlich zur Partie Wales gegen Dänemark. Da ist es noch ganz einfach. Daniel Siebert ist ja der Schiedsrichter, bereits sein dritter Einsatz für den EM-Debütanten. Er hat die Vorrundenspiele Schottland gegen Tschechien und Schweden gegen die Slowakei geleitet. Ähm, bevor wir jetzt über Wales gegen Dänemark sprechen, wie hast du die Spielleitung von Siebert bei den ersten beiden Partien gesehen?
1: Hat nur Lob bekommen und für mich auch vollkommen zurecht. wir haben ja schon, glaube ich, schon kurz darüber gesprochen, eine Überraschung, dass er nominiert worden ist, weil er ja eigentlich gar nicht zur zur Elite-Group gehört, so heißt die höchste Kategorie. Der schied sich dabei der UEFA und eben Felix Zweier, Tobias Stieler und Dennis Eitekin eigentlich formal über ihm standen. Trotzdem hat die UEFA hat Roberto Rosetti ihn nominiert, was für ihn selbst auch eine Überraschung war. So, und dann war man natürlich schon neugierig. Kann Daniel Siebert nicht nur Bundesliga Spitzenspiele, kann er auch Europameisterschaft? Ja, kann man so beantworten. Das kann er ganz offensichtlich. Zwei Spiele bekommen, völlig geräuschlos abgewickelt, starke Akzeptanz, empathischer, guter Umgang mit den Spielern, hat wirklich alles gepasst und dass er dann ein Achtelfinale bekommt. Das war dann eine schöne Belohnung. Er war einer von zwei Schiedsrichtern, der andere war der Schwede ähm, Eckberg, der die nicht zu der Elite-Group gehören. Und er war aber der Einzige oder von diesen beiden, der auch dann noch ein Finalspiel bekommen hat. Und das ist für ihn eine sehr schöne Auszeichnung. Und damit kann er, also dass er da jetzt, Viertelfinale hat er kein Spiel bekommen und dass Daniel Siebert ein Halbfinalspiel oder da gar das Finale bekommt, das kann ich mir nicht vorstellen. Insofern wird das Turnier für ihn als Schiedsrichter, denke ich, jetzt beendet sein. Und ich glaube, er kann ähm, hochzufrieden sein mit seinem Turnier. Und ich glaube auch, dass er, dass das Turnier für ihn ein Meilenstein gewesen ist in seiner Entwicklung auch zur neuen deutschen Nummer eins. Denn wenn Felix Brüch dann irgendwann mal nicht mehr pfeift und international dann auch sozusagen abtritt, dann stellt sich ja die Frage, wer von den deutschen Schiris wird es denn werden? Ich glaube, dass er relativ bald, vielleicht schon im Sommer, befördert werden wird in die Elite Group. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sozusagen dann auch da an der Stelle also quasi die Position von Brüch übernimmt. Das, dafür spricht ja schon die Nominierung und seine Leistungen tun es auch.
0: Aber es, ist, es gibt keinen automatischen Effekt. Du hast bei der EM gepfiffen, du steigst auf. Nein. <lacht> Wäre ja eigentlich auch okay, oder?
1: Wenn du gut gepfiffen hast, schon. Wenn du, ja. wenn du Grütze pfeifst, dann halt nicht. Aber die Grütze Klar. hat er ja nicht gefiffen. <lacht> <Nee>. <lacht> gut,
0: äh, aber da können wir von ausgehen, dass Daniel Siebert äh, bei europäischen ähm, Spielen mit Sicherheit jetzt öfter auftauchen wird und dann auch mit Sicherheit äh, dann gute Chancen hat. Aufzusteigen. Dann kommen wir zu seinem dritten Spiel, Wales gegen Dänemark. Du hast es gesagt, ein Achtelfinalspiel. Schon eine kleine Belohnung für die guten Leistungen in den ersten beiden Spielen. So kann man das zumindest immer lesen bei den großen Wettbewerben, Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Bei dem Spiel gab es dann ein bisschen Kritik an einer späten roten Karte gegen Wales. Da ist nämlich schon die 90. Minute gespielt, als Harry Wilson den Ball... Ähm, Nochmal, Harry Wilson bringt Joachim Mele ohne Chance auf den Ball durch ein Tackling von hinten zu Fall, so muss der Satz heißen. In der Realgeschwindigkeit sieht das nach einem ziemlich üblen Foul mit Anlauf aus, der Platzverweis scheint deshalb auch folgerichtig. In der Wiederholung wird allerdings deutlich, dass Wilson seinen Gegenspieler nicht brutal oder gesundheitsgefährdend getroffen hat. Zwei Fragen kann man dazu stellen jetzt. Es gibt ja Rot, hätte man da einen Wahreingriff haben sollen, wonach sich Siebert das dann nochmal angeguckt hätte und hätte er dann auf gelb entscheiden sollen aus deiner Sicht.
1: Ich finde es vollkommen in Ordnung, dass der Videoassistent hier nicht angegriffen hat und gesagt hat, okay, das ist noch im Rahmen, das ist eine Entscheidung, für die man, für die sich Gründe finden lassen. Es gab auch da eine, eine interessante Kontroverse in der Öffentlichkeit. Es gab Leute, die gesagt haben, der läuft, geht mit Anlauf in diesen Zweikampf. Der kann den Ball nicht spielen und der will den Ball auch nicht spielen. Und dieser fehlende Wille, den Ball zu spielen, es steht 0 zu 3. Das ist ein klassisches Frustfall, Es spricht wirklich alles für Rot. Und dass er ihn zum Glück nicht voll erwischt hat, kann kein Grund dafür sein, nicht Rot zu zeigen. Das ist eine Argumentation die ich zumindest nachvollziehen kann. Ich würde immer sagen, wir sind halt einfach längst in dem Bereich angekommen, wo man sagt, das Ergebnis einer Handlung ist wichtiger als die mutmaßliche Intention. Und wenn wir mal gucken, dann sehen wir eigentlich, der hat ihn, will ich sagen, kaum getroffen, aber jedenfalls in keiner Weise gesundheitsgefährdend, auch nicht mit irgendeiner Intensität oder was auch immer. Das ist ein Foul, das ist auch eine gelbe Karte, das ist für mich aber eigentlich nicht rot. Aber in der ganzen Anbahnung sah es genauso aus. Ich glaube, das, das, das kennt wirklich jeder Schiedsrichter, auch im Amateurbereich, das ist so ein, so ein Fall, du siehst schon, was gleich kommt. Der nimmt schon Anlauf, der hat Schaum vom Mund, der guckt gar nicht auf den Ball, der guckt nur auf die Knochen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, um es deutlich zu machen. Du hast eine klare Erwartungshaltung als Schiedsrichter, was gleich passieren wird. Jetzt rumpst es gleich. So Und dann passiert aber nicht das, was du erwartest. Weil er nicht richtig trifft, weil er sich im letzten Moment anders überlegt, was auch immer. Du bist aber schon so festgelegt auf das, was du erwartest, dass in dem Moment das vielleicht gar nicht mehr gelingt, nochmal umzudenken und du denkst, komm, also so wie der, nee, das ist für mich rot und deswegen geht er jetzt vom Platz. So und dann gehst du die wiederholen, denkst dir so, ach guck mal, so schlimm war es gar nicht. Ne? Aber dass die Leute sagen, komm, wenn einer so gar nicht nach dem Ball geht und wirklich klar macht, so er will einfach nur den Gegner umholzen und dann in der Ausführung aber dann doch im allerletzten Moment dann sich doch überlegt, ich will ihn aber nicht schwer dabei verletzen dann ist das trotzdem ein Platzerweis. dann kann ich das erstens durchaus verstehen und zweitens auch einsehen, dass man sagt, dann bleibt ein Videoassistent auch weg von der ganzen Nummer. Warum eigentlich nicht? Insofern keine, keine absurde rote Karte natürlich. Ähm, die bessere Entscheidung wäre für mich hier gelb gewesen. Aufgrund des sogenannten Trefferbildes und der Intensität ist das aus meiner Sicht keine rote Karte. Aber wie gesagt, nicht abwegig. Ähm, und naja, bei 0 zu 3 muss man auch sagen, klar, die Situation entsteht ja nicht trotz 0 zu 3, die entsteht ja wegen 0 zu 3. Wie gesagt, Stichwort klassisches Rustvoll, ich glaube, das hat hier entsprechend die Rolle gespielt, aber nichts, was die Gesamtbewertung von Daniel Siebert entscheidend schmälern würde. Gareth Bale hat anschließend gesagt, er, glaubt, er glaube, dass Siebert sich vom Publikum beeinflussen lassen habe. Das Spiel war in Amsterdam und die dänischen Fans waren sehr zahlreich. Ich habe aber gedacht, da waren, keine Ahnung, 14.000 Leute im Stadion. Ähm, da ist Siebert, glaube ich, echt andere Sachen gewöhnt und die Beeinflussung durch das Publikum, naja, also das halte ich dann schon für, für ein dürftiges Argument und auch für,
0: für fragwürdig. Insgesamt das Spiel von Daniel Siebert, abgesehen von dieser Szene, auch wieder ordentlich? Ordentlich, gab noch eine zweite
1: knifflige Szene, ich glaube vom 2-0 ähm, von Dänemark, da gab es einen Zweikampf, deutlich im Vorfeld des Treffers. Den er, wo er nicht auf Foul gegen Dänemark entschieden hat, sondern auf, auf Weiterspielen, wo dann, naja, hinterher wiederholt man gesehen hat, doch, das ist ein, äh, ein Fußvergehen gewesen. Hätte man schon eigentlich einen Freischuss für, für, äh, für, für Wales. Pfeifen müssen Spiel ging dann weiter. Schlag nach vorne, noch einmal kam der Ball zurück und dann rollte der Angriff, der dann zum 2 für Dänemark geführt hat. Ich habe jetzt keine Lust da groß drüber zu sprechen, war die Angriffsphase schon beendet, durfte der wie noch eingreifen oder nicht? Bis ich ein paar mal angeguckt, würde sagen, nee, der durfte nicht eingreifen schon wegen der, weil die Angriffsphase, weil es nicht mehr der Angriffsphase war und man auch sagen muss, also zwischen dem Foul und dem Treffer vergeht doch so viel Zeit und auch noch mal eine weitere Angriffsphase, dass man glaube ich keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Foul und Tor konstruieren muss, insofern würde ich das nicht zu hoch hängen wollen und sagen, ja, hätte man besser gepfiffen, dann wäre das Fall nur möglicherweise auch nicht gefallen. Aber nichts, was man nicht auch hätte wegverteidigen können. Und wenn man, okay, das war noch eine zweite Situation, die man vielleicht kritisch sehen kann, vielleicht sogar muss. Und ansonsten war es wieder vom Auftreten von der Spielleitung, von der Kontrolle, von der Zweikampfbewertung, von der ganzen Linie. Das war alles total prima und hat auch gezeigt, warum er sich diesen dritten Einsatz wirklich verdient hatte.
0: Also kann wirklich zufrieden sein. Kommen wir zum anderen deutschen Schiedsrichter. Schiedsrichter Felix Brüch, der hat Belgien gegen Portugal schießen dürfen. Dritter Einsatz auch für ihn. In der Vorrunde gab es die Partie Niederlande gegen Ukraine und Finnland gegen eben jenes Belgien. Felix Brüch äh, hat ein bisschen mehr Kritik abgekriegt als Daniel Siebert. Ähm, hing auch so mit ein paar Szenen zusammen, die wir diskutieren wollen. 37. Minute bei einem belgischen Konter ist es Romelo Lukaku, der mit dem Ball unwiderstehlich davonzieht. Joao Palinha hält ihn dabei von hinten am Trikot fest. Lukaku bleibt schließlich kurz vor dem portugiesischen Straffront an einem Verteidiger hängen, verliert den Ball und protestiert dann. Brüch winkt aber ab, zeigt an, kein Foul, weiter geht's. Das war jetzt nicht spielentscheidendes, aber doch ein Fehler mit, wie ich sagen würde, einiger... Signalwirkung für das Spiel und nicht unbedingt positiver Signalwirkung. Ähm, was glaubst du, warum hat Brüch hier nicht auf Freistoß für Belgien und Gelb für Palinja entschieden? Und siehst du es wie ich, dass hier schon eine gewisse Signalwirkung für das Rechtsspiel ausging?
1: Diese Signalwirkung ging auf jeden Fall vom Spiel aus. Das kann man ja sagen, wenn man weiß, wie das Spiel sich anschließend entwickelt hat. Mhm. Und dann kommen wir wieder auf diese Szene zurück, wo wir letztlich dann von den Fernsehbildern das Halten gezeigt bekommen und uns alle fragen, was hat er da eigentlich gemacht? Dann war der erste Verdacht, der hat ihn festgehalten und Brüch hat auf Vorteil entschieden, wo dann schon die ersten fragten, wo soll da der Vorteil gewesen sein? Brüch hat in der gesamten Spielphase kein einziges Mal den Arm rausgestreckt, was er getan hätte, wenn er da auf Vorteil entschieden hätte. Also war es auch gar keiner. Ich habe einen anderen Verdacht und glaube auch damit richtig zu liegen. Ähm, es war ein Konter und Brüch musste diesem Konter auf kürzesten und schnellsten Wege folgen. Das ist der Weg durch die Mitte. Dadurch hat er sich aber direkt hinter diesem Zweikampf befunden und hat das Halten gar nicht sehen können, weil er quasi auf den Rücken von Palinia geguckt hat ah. und nicht sehen konnte, was er mit seinen Armen eigentlich macht. So, Das heißt, er hat dieses Halten gar nicht wahrgenommen. Der ist ja dann am, am Ende, als als ähm, Lukaku hängen geblieben ist, noch weitergelaufen und hat angezeigt, ihr ja, kommt weiter, da ist nichts gewesen. Ich bin mir sicher, er hat es gar nicht wahrgenommen. Sonst hätte er gefiffen und hätte Palinia ja auch verwarnt. Aber der konnte das Halten nicht sehen. Und der Schiedsrichterassistent auf der Seite, der musste aufs Abseits achten. Sodass ich glaube, dass wir hier tatsächlich mal so eine Situation haben. Da war es dem Schiedsrichterteam auf dem Platz kaum möglich, dieses Halten wahrzunehmen. Äh, situationsbedingt ändert aber nichts daran. Also erklären kann man es. Ändert nichts daran, dass das hier. Ähm, auch aus meiner Sicht nicht die korrekte Entscheidung war, weiterspielen zu lassen, sondern hier hätte es einen Freistoß geben müssen und eine gelbe Karte. Äh, ich bin mir sicher, dass Felix Brüch das auch so sehen sehen würde, wenn das denn zu sehen bekäme oder sich nochmal angeschaut haben sollte. Aber er wird erklärbar, zumindest, warum das nicht passiert ist, eben weil er durch seine Perspektive, die er notgedrungen da einnehmen musste und er schnell folgen musste, das Halten wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen hat und natürlich nicht auf Verdacht ähm, entscheiden wollte. Manchmal tut man das als Schiedsrichter, aber das wäre heikel gewesen, Freistoß vor der, direkt vor dem Strafraum. Wenn du so ein Ding gibst und der landet im Winkel und das war nichts, dann siehst du im Prinzip noch älter aus, als wenn du es nicht pfeifst. Aber das hat schon äh, eine Auswirkung gehabt, denn da haben sich alle gewundert und dann merkte man so, das zog so ein bisschen an. Und das hing schon,
0: glaube ich, auch mit dieser Szene zusammen. Die Begegnung ist dann auf jeden Fall härter geworden. Kurz vor der Pause kontert Belgien dann erneut und wieder setzt sich Palinja unfair ein. Er tritt beim Tackling gegen Kevin de Bruyne zwar zuerst äh, gegen den Ball, räumt den Belgier danach aber auch rustikalst ab. Ob Berlin ja dann auch so zu Werke gegangen wäre, wenn er eine Minute zuvor die gelbe Karte bekommen hätte, ist natürlich fraglich. Brüch entscheidet auf jeden Fall ähm, auf Vorteil, weil der Angriff aussichtsreich ist und verwarnt den Portugiesen in der nächsten Unterbrechung. Und hier ist ja dann sogar die Frage, also klar kann man sagen der hätte hier wahrscheinlich gar nicht zugetreten wenn er schon gelb gehabt hätte so hat er noch eine gewisse sicherheit aber dieser tritt reicht das äh, noch für gelb oder sprechen wir eigentlich über rot
1: also zunächst mal das ist ja dann da haben wir so diese unglückliche verkettung wieder ne also man sagt ja ähm, also viele haben gesagt dass das wäre ja dann gelb rot gewesen ich mag so eine, ähm, so eine argumentation nicht weil man überhaupt nicht weiß ob der eben so hingegangen wäre, wenn er vorher Geld bekommen hätte. Es wurde aber auch klar, oh, der verwahrt mich für mein Halten nicht. Das am Montag so ein Spieler dann möglicherweise dann doch zu sagen, na gut, dann ähm, versuche ich es nochmal, ich werde zumindest nicht vom Platz fliegen. Also das ist müßig, aber natürlich, klar, das ist dann unglücklich, wenn ein Spiel so läuft und es dann auch derselbe Spieler ist. Ähm, für mich ist die Aktion von Palinja ballorientiert. Er setzt zur, zur Grätsche an zum Tackling. Das ist riskant bei dem Tempo, das ist vollkommen klar, aber er spielt den Ball wirklich ziemlich klar und anschließend kommt es dann halt schon sehr darauf an, wie trifft er seinen Gegner eigentlich, ne? Wenn dann im Nachgang, also wenn wir, hab's ja schon mal angekündigt, Ukraine gegen Schweden, wenn wir noch haben, wenn der nachher, also wenn er den Ball marginal spielt und räumt den anschließend wirklich mit der offenen Sohle ab oder trifft ihn wirklich in der Achillessehne oder an einer anderen Stelle, wo du sagst, das ist jetzt wirklich, oder in der Wade oder am Knie und du sagst, das ist jetzt wirklich gesundheitsgefährdend, und wer mit, mit so viel Risiko reingeht, der muss dafür bestraft werden, wenn er den Gegenspieler dann so, so übel trifft, dann wäre ich auch bei Rot gewesen. Ähm, da hier nicht nur klar den Ball spielt, sondern das, was danach kommt, kein Treffer ist, von dem ich sagen würde, der ist gesundheitsgefährdend, also der ist keine offene Sohle dabei. Der Gegner wird auch, also der Bräune wird nicht an einer, einer neuralgischen ähm, Körperpartie sozusagen getroffen, bin ich der Meinung, Gelb ist hier ausreichend, gerade noch ausreichend, kann man, kann man auf jeden Fall so zeigen. Vorteil war auch richtig, die Situation war so, dass man sagen konnte, guter Angriff, erstmal laufen lassen, man kann den im Nachhinein verwahren. Also ich gehe da mit, selb, mit Gelb auf jeden Fall konform und bin in jedem Falle, äh, würde ich da sagen, der Videoassistent hätte, musste da auch nicht eingreifen, das war in Ordnung, das äh, zu checken, was sicherlich passiert ist, aber nicht den, dem Schiedsrichter dann ähm, den Gang in die Review-Area zu empfehlen. Aber klar, wenn du dann zweimal nacheinander denselben Spieler hast und da geht aus diesen beiden Situationen dann insgesamt mit Gelb raus das ist schon klar, dass das ein Spiel beeinflusst und dass die Leute sagen, hui, also das ist schon an der Grenze und dass so einer noch mitspielen darf, finden wir schwierig, ähm, wird wie gesagt erklärbar, aber ist dann schon was, was auch dem Spiel natürlich seinen Stempel aufdrückt, beziehungsweise man sagt, okay, das hinterlässt natürlich auch Spuren, klar.
0: Es geht dann ja noch weiter. Also wir, wir reden ja jetzt nicht nur über zwei Szenen, sondern es gibt dann sozusagen noch den negativen Höhepunkt nach 77 Minuten, als Torgen Hazard weiterspielt, obwohl die Partie bereits unterbrochen ist und von Pepe dann ziemlich rüde zu Boden gebracht wird. Unten stellt der portugiesische Verteidiger seinem Gegner ein Bein, oben versetzt er ihm dann auch noch mit dem Unterarm einen seitlichen Bodycheck gegen den Kopf und gegen den Hals. Und Brüch belässt es bei einer gelben Karte, bewertet den Einsatz also nur als rücksichtslos und nicht als brutal. Wie kommt er zu dieser Einschätzung? Hast du eine Idee?
1: Ich bin mir nicht so ganz sicher, was Felix Brüch von diesem Zweikampf überhaupt wahrgenommen hat. Also die Situation, wie gesagt, war die Spiel ist unterbrochen. unterbrochen muss, also alle haben über Pepe diskutiert in dieser Situation und Pepe ist ja so ein Spieler, der auch stark polarisiert oder anders gesagt, das ist einer, bei dem viele sagen, der macht immer alles mit Absicht, der will nichts anderes als seinen Gegenspieler zu verletzen, stellen wir das mal kurz hin an, ich würde ganz kurz gerne, auch ohne das jetzt gleichsetzen zu wollen, ganz klar, auch ganz kurz gerne über Azar sprechen, wenn abgepfiffen ist, muss ich nicht weiterspielen, ne? das ist mal das eine, so und das ist, ähm damit provoziert man den Gegner auch, das ist nicht nötig. Dass man da nicht so hingehen muss wie Pepe, ist natürlich auch klar, das möchte ich ausdrücklich dazu sagen. Aber so eine Situation, also das ist schon auch blöd so. Und dann geht Pepe hin und sagt, Freundchen, hier ist abgepfiffen, Stopp. So, und dann macht Pepe ein sehr pepe-mäßiges Stopp. <lacht> das Ding unten, wodurch, glaube ich, Azar dann auch wirklich zu Fall gekommen, ist ist möglicherweise das, was Brüch auch in den Mittelpunkt gestellt hat, ist ein Beinstellen. Jo, klar, das kann man nicht durchgehen lassen. Und klar muss da, muss da eine Karte kommen, das ist klar. Das Ding oben habe ich auch beim zweiten oder dritten Mal gesehen. So dann gedacht, tja, dann es ist nicht, also nicht die Ellenbogenspitze, die ja ihm quasi auf die Nase rammt. Es ist schon äh, der Ellenbogen sozusagen als Teil des Unterarms und es ist so am Hals und es ist, es ist von der Intensität gerade so und von der Stelle gerade so, dass einer wie Pepe wahrscheinlich, lass mich mal so vom den klug genug ist zu wissen, was muss ich jetzt hier tun? Wie kann ich den stoppen, ohne anschließend vom Platz zu fliegen? Mhm. Insbesondere vor dem Hintergrund der Linie bisher im Turnier. Und auch von Felix Brüch in diesem Spiel. Und das hat er möglicherweise genauso gemacht, dass er gesagt hat, es, also wie kalkulierend Spieler sind, das ist nochmal eine andere Frage, aber das Gefühl hatte ich hier, der geht genauso hin, dass ihm das nicht als Tätlichkeit ausgelegt wird. Wenn da, also es ist auch gerade so gewesen, dass man nicht sagen kann, das ist eine Schlagbewegung. Der holt jetzt nicht aus und rammt dem den Arm gegen den Kopf, sondern das ist schon eher so ein klassischer Body Check. Und auch eben nicht mit der Ellbogenspitze, sondern mit dem Ellbogen als Teil des Unterarms und nicht gegen den Kopf, sondern unten gegen den Hals. Aber sagen wir mal so, ich hab, habe auf Twitter auch auch gerade auch Schiedsrichter gegeben, die gesagt haben: Alex, wie kannst du da noch sagen, dass das im, im dass das Spielraum gibt für uns das klarrot? Und es hat andere gegeben, die gesagt haben: Nö, nö, das ist ähm, so ein typischer Grenzfall, wenn er damit mit gelb wegkommt, ist das noch zu vertreten, aber das ist dann schon die berühmte dunkelgelbe Karte. Also wieder so, so ein Fall, eigentlich, wo man sagen kann, okay. Kommt da eine härtere Strafe, kommt da Rot? Gut, allein schon, weil es Pepe ist, hast du natürlich sofort genau. 100 Millionen Leute, die da applaudieren und sagen, endlich mal hat ihn einer rausgeschmissen. Ja. Ähm, dass man dafür gute Argumente findet, das würde ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber Gelb war für mich da nicht klar falsch, auf jeden Fall. Und sagen wir mal so, ähm, die Tatsache, ja, das jetzt mal vorweg, die Tatsache, dass Felix Brüch, den ich nicht besonders souverän fand in diesem Spiel, nicht so gut wie in der Vorrunde, wo er wieder klasse gepfiffen hat. Das war schon so ein Spiel, wo er Mühe hatte, wo ich dachte, wow, das hat manchmal nicht so ganz gepasst. Die Tatsache, dass er ein Viertelfinalspiel jetzt bekommen hat, also zeigt, dass Rossetti natürlich riesengroße Stücke auf ihn hält, zeigt aber auch ganz klar, dass man ihm, dass man jetzt auch UEFA-seitig nicht unbedingt sagt, pass auf, du hast da Sachen gebracht, die sind so nicht vertretbar, dass wir dich jetzt aus dem Turnier nehmen müssen, äh, weil die Welt sonst sagt, ey, den könnt ihr nicht mehr einsetzen, sondern auch gesagt hat, ja, das ist schon noch... Äh, das, das können
0: wir schon noch akzeptieren, zumindest. Er hat also keinen Laos gebaut. So schlimm war es dann Joa, Ja, also, ja, ja. ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ja, aber gut, in diese Bewertung, da, äh, da werden wir keine Transparenz mehr reinbekommen. Da bin ich, auch was die weite Zukunft angeht, nicht besonders zuversichtlich, dass da irgendwann mal gesagt wird, den schicken wir deshalb nach Hause und der hat so eine Note bekommen, sondern okay. da kriegt man dann einfach die Spielansetzung und da muss man halt gucken, hm, warum wohl, warum war das wohl insgesamt so. Dann kommen wir zur Partie Frankreich gegen die Schweiz und da war der Mann im Einsatz, über den wir vorhin schon mal gesprochen haben, Fernando Rappalini, Rappalini. Wie spricht man den jetzt aus, Alex? Ich
1: würde ein Nier draus machen, das ist Ye. dann doch ja ein Nier, genau, das ist ja, meines ist Argentinier, das heißt, das müsste ins Spanische gehen, mhm. äh, Hörerinnen und Hörer, die ja das besser wisst, korrigiert uns gerne, ich glaube, ich, dass man ihn Rappagini ausspricht, ähm, es sei denn, wir sagen jetzt Leute, ja, das ist Italienisch und deswegen muss es Rappallini sein, ich glaube, Rappagini ist mit ist richtig eher ein Nier, aber bitte, das... Äh,
0: ich lerne da sehr gerne dazu. Wir können es ja machen wie Guido Westerwelle damals und äh, sagen, es ist Deutschland hier und dann heißt der Mann Rappalini.
1: Sinecole, Rappalini. Äh, Fernando. Rappalini. Dat Fernando.
0: Dat Fernando. Rappalini. 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 Also Frankreich gegen die Schweiz ja auf jeden Fall das Hammerspiel, ein Spiel, bei dem man sich in den Fußball verlieben kann. Ein wirkliches Highlight bei dieser EM. Wir hatten es vorhin auch schon mal erwähnt. Ein Spiel, was im Elfmeterschießen entschieden wurde und was mit einer, ich würde sagen, bizarren Szene endet. Es verhielt sich nämlich so, wir versuchen das nochmal euch in die Gedanken zu bringen, der Schweizer Torwart Jan Sommer hält den Elfmeter von Kylian Mbappé und er weiß damit, wir haben dieses Ding gewonnen, weil ich habe das gehalten. Doch der Mann jubelt dann nicht ausgelassen, sondern er blickt sich zögernd um, hält die Arme noch mal so ein bisschen nach oben, äh, versucht sozusagen seine Mannschaftskameraden davon ähm, abzubringen, jetzt zu jubeln guckt sich weiter um. Ähm, einer der Schiedsrichterassistenten versucht sogar, die Schweizer ähm, auf dem Spielfeld davon abzuhalten, zu jubeln, versucht auch so beschwichtigende Gesten zu machen. Ähm, die rennen aber trotzdem zu ihrem Keeper und auch erst nach wenigen Sekunden ist dann Jan Sommer soweit und freut sich uneingeschränkt, rennt Richtung Eckfahne, was natürlich auch dazu führt, dass seine Mannschaftskameraden direkt hinter ihm sind. Also für die Bilder war es gar nicht so schlecht, dass er kurz gewartet hat, <lacht> muss man ja auch mal sagen. <lacht> Stimmt. Aber gucken wir auf den Grund, warum Sommer nicht direkt gejubelt hat. Der Videoassistent hat einfach noch geprüft, ob bei Sommers Parade alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Das dauerte zwar insgesamt nicht lange, aber es verhinderte natürlich trotzdem jene eigentlich recht spontane Eruption, die man da eigentlich bei einem Spieler sieht, bei einem Torwart sieht, der so ein Elfmeterschießen für sich entscheiden kann. Also die Eruption der Gefühle bleibt aus. Und da ist dann wieder die Frage, muss man das hier wirklich so genau nehmen? Genügt es da nicht einfach, dass man sagt, okay, der Schiedsrichter ist da, kann gucken, da ist noch ein Assistent auf der Linie, der gucken kann, ob sich Sommer wirklich fortschriftsmäßig auf der Linie verhalten hat und wirklich einen Fuß auf der Torlinie hat, wie es ja die Regel verlangt seit einiger Zeit. Und dann ist ja natürlich auch die Frage, man stelle sich vor, dieser Elfmeter wäre wirklich wiederholt worden, weil der war sich anmeldet und sagt, na, der Herr Sommer, der steht drei Zentimeter vor der Linie. Ist das noch wirklich ähm, noch im Sinne der Regeln, wie wir sie eigentlich haben wollen? Also ähm, ein großes Konglomerat an Diskussionsgründen. Äh, ich, ich glaube, die Regel zu diskutieren bringt in dem Fall nichts. Das haben wir auch an anderer <lacht> Stelle schon gemacht. Ja. Ähm, obwohl sie ja hier auch noch mal so ein bisschen die eigene... Absurdität vielleicht auch zeigt. ne? Also wenn man sich überlegt, dass so ein Elfmeter wiederholt worden wäre, weil Sommer vielleicht nur wenige Zentimeter vor der Linie gestanden hätte. Klar, wenn er zwei Meter vorm Tor steht, dann kann man sagen, du Junge, das hast du aber nur wirklich falsch gemacht, hast du Pech gehabt. Und vor allem diese Hauptfrage, die ich mir stelle, muss man dafür wirklich den War benutzen, weil das ja auch ein paar Sekunden dauert, kann man dafür nicht die Torlinientechnologie benutzen oder vertraut einfach dem Assistenten, der da an der Seite ja nun mal steht, um auch zu gucken, ob der Ball hinter der Linie ist. Also wir sind ja wahrscheinlich erstmal einig, dass das blöd ist aus Sicht von Jan Sommer, dass der da nicht direkt jubeln darf.
1: Oh, der arme Kerl, hält hinter <lacht> den Elfmeter und kann nicht einfach losjubeln. Und ich meine, wenn wenn ein Schiedsrichter damit ein Problem hat, ne, dann sagt er ja auch sofort Bescheid, nein, 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 das machen wir jetzt noch mal. Und dann jubelst du nicht lange. Und dann sagt jeder, ja gut, das das ist jetzt halt so. Aber dann erstmal noch ein paar Sekunden warten zu müssen, ist natürlich eine ne blöde Sache. Also nochmal ganz kurz, das Argument war ja von Colina 2019, damals noch äh, Weltmeisterschaft der Frauen, war, gesagt hat, wir lassen da keinen Spielraum mehr, weil das eine Schwarz-Weiß-Entscheidung ist, wie die Frage, hat der Ball die Torlinie überschritten oder ist einer im Abseits? Es gibt nur Schwarz und nur Weiß und deswegen geht es auch um Zentimeter und wir haben den Videoassistenten. Also machen wir das so, wir sind den toter mit der Regeländerung, Stichwort, es muss nur noch ein Fuß auf der Linie sein, entgegengekommen. Also setzen wir das jetzt exakt um. Dann ist es ja in manchen Nationalen Ligen erstmal noch mit Spielraum gelaufen und inzwischen ist es überall einheitlich so, seit die FIFA die Schirmherrschaft über die Videoassistenten übernommen hat, wird das Ganze jetzt wirklich auf den Zentimeter genau überwacht. So, das bringt uns in die Situation, dass man sich überlegen muss, wie kann man denn das, was ja zum einen vielfach kritisiert wird, aber man sagt, ja gut, dann, wenn schwarz-weiß ist, muss man es halt auch genau nehmen. Dann gibt es halt keinen Ermessensspielraum. Auch wenn du kannst, du kannst natürlich sagen, lass es doch den Schiedsrichter und den Assistenten am Platz entscheiden. Bleib doch einfach komplett weg mit Videoassistenten. Schalt den, mach die Kamera aus beim Meterschießen. Ja. Lass die das auf dem Platz regeln. Machen wir nicht mehr. Kann man machen, natürlich. ne? Mhm. Oder man sagt, na, 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 das ist Teil des Spiels. Das äh, wenden wir genauso an dann gibt es, glaube ich, äh, muss muss man, glaube ich, weil man einfach zu stark in diesem Bereich ist, so man sagt, das ist emotional eigentlich nicht mehr nicht mehr zu bringen, äh, so eine Nummer, das ist einfach zu hart, da kann einfach kein Gerechtigkeitsargument whatsoever noch noch irgendwie ziehen, das muss man irgendwie so lösen, dass alle damit leben können, dann fallen mir genau zwei Aspekte ein, das eine ist eben tatsächlich, wir schalten den ab in dem in dem Fall und das andere ist eine technische Lösung, wie bei der bei der Torlinientechnik, dass man, ich habe keine Ahnung, wie sowas läuft, ne, aber denke mir in, in meinem naiven Hirn muss es doch irgendwie geben, mit einer Lichtschranke, weiß der liebe Herrgott, dass man da machen muss, dass die dann halt einfach auslöst, ne? Also so in dem Torwart so ein Signal auf die Uhr gibt, der hat die Linie zu früh verlassen so und wenn er den Ball dann hält, muss er Schiedsrichter in dem Moment, muss es klick machen. Ja, dann wenn ich Piep höre und er hält, heißt das Wiederholung und wenn das Piep macht und der Ball geht rein, oder an Pfosten oder Latte oder ähm, am Tor vorbei, dann muss ich nicht eingreifen. So, ähm, das, Wenn das möglich wäre dann, und ähnlich schnell funktionieren würde, wie das bei der Torlinientechnologie der Fall ist, dann, glaube ich, hätten wir da eine Lösung. Man sagt, ja, dann machen wir es jetzt auch ganz exakt. Ähm, geht ja schnell. Das ist ja dann einfach so ein, dann wissen auch alle, der Schiedsrichter hat die entsprechende Anweisung, der hat die entsprechende Technik. Dann deutet der einmal auf seine Uhr, dann braucht er wahrscheinlich eine dritte ist doch geil, dass sie alle mit zwei Uhren da rumlaufen, ne? Ja, ja. <lacht> Deutete auf seine Uhr, auf seine dritte Uhr und sagt, ich habe hier gerade ein Signal bekommen. So, und dann geht das aber auch schnell. Dann könnte ich mich, glaube ich, damit anfreunden. Ansonsten ist es einfach bretthart, wenn das so läuft. Und es hat mir so leid getan. Trotzdem noch eine klitzekleine Anmerkung. Es ging ja wirklich richtig schnell. Es ging ja wirklich richtig schnell, diese Prüfung. Und das hat mich dann doch ähm, überrascht. Weil ich dachte, boah, Also die sind ja schon flott bei der EM. Aber das war ja jetzt wirklich so so ärgerlich, dass es für Sommer war. Wie viele Sekunden waren das? Zwei, drei, es ging total flott.
0: Ne? Aber Wenn du, einfach jetzt mal sie, kurz die haben wirklich so exakt geguckt oder haben auch gedacht, ja. komm, jetzt schnell durchwinken?
1: Ich meine es nicht, ich weiß es. Ich habe okay. herausgefunden, dass es so läuft, dass beim Elfmeterschießen wird eine Kamera quasi ganz explizit auf die Linie und den Keeper ge äh, gerichtet und es wird schon gesumt. Sodass sie in so einem Fall total schnell gucken können, weil es ja dann nur noch nur noch um diese eine Sache geht. Es geht ja nur noch darum, ist der mit dem zweiten Fuß auch von der Linie zu früh weg? So, und das können die dann tatsächlich ratzfatz prüfen, nicht so schnell wie eine technische Lösung, aber eben für eine, für eine menschliche Lösung extrem schnell. Indem sie wirklich sagen, okay, eine Kamera, jetzt nur noch darauf, wir achten jetzt nur noch, gucken nur noch darauf und haben so eine Perspektive, dass wir das optimal beurteilen können und können dann, wenn er das hält, sofort zack, zack machen. Und dann ist sozusagen in Sekundenschnelle, dass man schon sieht, quasi der Moment gezeigt wird, des Schusses, da kannst du dann sehen, ist der mit dem mit dem zweiten Fuß auf der Linie gewesen, ja oder nein. Und deswegen ist das so schnell gegangen.
0: Das ist spannend. Ich würde die Kamera gerne mal sehen, wenn die so ranzoomt und dann mhm. muss dann aber auch schnell entscheiden, ob der dann wirklich da ist oder ob das dann doch ganz knapp davor oder dahinter ist. Mhm. Hm, Schon nicht schlecht, aber gut. In dem Fall hat es ja immerhin noch ganz knapp gepasst und äh, wir sind natürlich da auch direkt in so einer Videobeweisdiskussion, dass man halt sagt, naja, es, es tötet Emotionen, wenn wir diesen Videobeweis so haben, wie wir ihn aktuell haben. Da gibt es eine große Gegnerschaft. Es gibt einige, die sagen, naja, aber es hat auch viele Vorteile. Brauchen wir, glaube ich, an dieser Stelle nicht führen. Haben wir aber jetzt. Im Hinterkopf auch diese Szene, wenn wir es dann irgendwann nochmal grundsätzlich machen, wie wir das ja vor einigen Folgen schon mal gemacht haben.
1: Aber eine, eine Sache noch zu dem, ja. ähm, nicht, nicht zum Videoassistenten, aber zu dieser, zu dieser Elfmeter-Regelung. Was haben wir vor zwei Jahren alle aufgeschrien und gesagt, muss das denn sein? Kann man das nicht so lassen, wie es gewesen ist? Muss ja schon eins sagen. Erstens, die Torhüter haben sich damit arrangiert, die haben das trainiert. Es gibt jetzt tatsächlich. Und das ist im Regelsinne schon schon keine schlechte Lösung. Es gibt jetzt tatsächlich die Möglichkeit, einen Strafstoß oder einen Elfmeter ganz regulär zu halten, ohne dass der Schiedsrichter beide Augen zudrücken muss. Das war vorher kaum möglich. Das geht jetzt. Sommer war deutlich auf der Linie übrigens noch. Und es gibt relativ wenig Verstöße dagegen. Das haben die Torhüter ziemlich gut hingekriegt, sich so darauf aus, auszurichten, dass sie es schaffen, mit einem Bein auf der Linie zu bleiben und den trotzdem ganz regulär zu halten. Reden wir gar nicht über die Frage, wie viel Spielraum man da, ähm, da gewähren muss. Aber die Verstöße sind tatsächlich total selten geworden. Und ich habe heute aber auch gar nicht mehr das Gefühl, dass das die Torhüter wahnsinnig einschränkt. Das ist ja bei der Frauen-WM noch neu gewesen. Da haben alle gesagt, boah, wegen fünf Zentimetern lassen die wiederholen. Aber das kommt ja kaum vor. Mhm. Denn wenn mal ein Torwart einen Elfmeter hält und wir sehen die Wiederholung, dann ist er zumindest mit dem hinteren Teil seiner Ferse immer noch auf der Linie gewesen. Die kriegen das sagenhaft gut hin. Es muss ja nur ganz selten wiederholt werden. Und das finde ich schon interessant, dass das so eine Entwicklung gegeben hat seitdem, seit der Regeländerung, dass sie es wirklich trainieren können und wirklich auch in, in den aller allermeisten aller Fällen, in denen sie einen Ball abwehren, schaffen, das wirklich mit regulären, also wirklich das, das absolut regelkonform
0: zu tun. Das stimmt schon. Aber wie ist das auf Amateurplätzen? Wie, wie rigoros wird da eingegriffen? Also nach meiner Beobachtung,
1: ist das da ein anderer Schnack, weil du es gar nicht so genau sehen kannst. Mhm. Ich würde mal sagen, und ich glaube, dass ich niemandem damit zu so nahe treten, die Praxis hat sich dort nicht besonders stark verändert. Du siehst, ein, du siehst ein sehr ähnliches, also die Praxis der Schiedsrichter, du siehst aber bei den Torhütern ein sehr ähnliches Bewegungsverhalten. Also da ist schon auch der eine Fuß deutlich hinten. Ganz, ganz deutlich hin: Die springen nicht mit beiden Beinen ab. Die springen nur mit einem Bein ab. Das haben die Schiedsrichter auch durchgesetzt, dass sie im Prinzip gesagt haben: Pass auf! Und die gehen auch hin von elf Meter entsprechenden Torwart an. Das tun sie schon und sagen: Pass auf, wir haben keine äh, keine Kameras hier, aber wir werden schon gucken, was du tust. So und äh, gib uns also, wenn der mit beiden Beinen einen Meter vor der Linie ist, das wird heute auch von Amateurschiedsrichtern zurückgepfiffen, zumindest in den höheren Amateurklassen. Hat er aber ein Bein hinten? Ich glaube, dann kommt es nicht auf 10 cm an. Das erkennst du als Schiedsrichter ohne Videoassistent in dem Moment sowieso nicht. Und dann lässt er im Zweifelsfalle lässt er das Ding einfach durchgehen, wenn er den hält. Aber abspringen tun die Torhüter im Prinzip genauso wie in der Bundesliga auch. Mhm. Also ist schon auch genauer geworden. Es wird nicht mehr so viel, ist nicht mehr, ist nicht mehr so, dass die Torhüter zwei Meter vor der Kiste sind,
0: wie das lange Zeit der Fall war. Ja, da gab es schon. Einige Dinge, meine, die haben die Regel ja auch nicht ohne ohne Grund eingeführt. Die werden auch was beobachtet haben. Am Anfang kam es mir wirklich sehr, sehr krass vor, weil ich so dachte, na das, damit fallen ja auch viel mehr Elfmeter-Tore. Ich weiß gar nicht, wie die Statistik da ist, ob das für Torte noch schwieriger geworden ist, aber es werden ja auf jeden Fall noch Elfmeter verschossen. Da ähm, ja. Es treffen nicht alle. Naja. Aber vielleicht hat ja eine Statistik seit Regeländerung, die würden wir dann hier gerne vortragen. <lacht> Gut, dann kommen wir, wie ich eben schon mal versucht habe, aber ich wurde ja zu Recht nochmal unterbrochen. Kommen wir zum Spiel Schweden gegen die Ukraine. Ja, ihr merkt, das Spiel Deutschland gegen England lassen wir aus. <lacht> die, die, die Hammerspiele kamen äh, davor und danach, zumindest aus Schiedsrichtersicht. Schweden gegen die Ukraine, also 98. Spielminute. Es gibt eine Abwehraktion des Schweden Markus Danielsson. Der geht mit dem langen Beil, äh, mit dem langen Beil. <lacht> <lacht> dem mal das, das war der Freud. <lacht> da war er drin. Nein, <lacht> mit dem genau. langen Bein geht er erst klar zum Ball. Trifft den auch, trifft dann aber auch den Ukrainer Atem Besyedin. Und zwar mit den Stollen frontal am Knie. Der Schiedsrichter der Partie ist Daniele Orsato, der zeigt Danielson zunächst die gelbe Karte, wird dann vom VAR in die Review-Area bestellt und nachdem er sich das Ganze nochmal angeguckt hat, revidiert er seine Entscheidung und verweist Danielson des Feldes. Weil der Schwede zwar erst deutlich und kontrolliert den Ball gespielt hat, gibt es dann einige Diskussionen, die rote Karte wird als zu hart empfunden, zum Glück gibt es ja einige Schiedsrichterexperten bei dieser EM, die da den Kommentatoren auch zur Seite stehen und da auch Erklärungen geben können. So zum Beispiel in der ARD der Schiedsrichterlehrwart des DFB, Lutz Wagner. Und äh, warum er diese Entscheidung ähm, verstehen kann, das hat er live on air in der ARD erzählt.
1: Ja, das ist eine Vorgabe der internationalen Gremien dass wenn ein Spieler zwar den Ball spielt, aber dann oberhalb des Knöchels mit offener Sohle so in den Zweikampf geht, dass er die Gesundheit des Gegners gefährdet, dann ist hier durchaus die rote Karte berechtigt. Ich weiß, dass es aus Fußballer Sicht schwierig ist, diese Bewegung abzustoppen. Aber wie heißt es in diesem Fall, wer das Risiko nimmt, der trägt es auch. Auch wenn es bestimmt nicht gewollt ist, so setzt aber die Gesundheit des Gegners da aufs Spiel. Und deswegen ist nach den Vorgaben der Internationalen Gremien ist da rot gerechtfertigt.
0: Lutz Wagner live im Spiel und ich muss sagen, ich bin ziemlich beeindruckt wie er in 38 Sekunden das so erklärt hat, dass man einerseits sagt, ja, Entscheidung kann man so vertreten, aber ja, ich sehe auch die Kritik und ich kann verstehen, dass es einige Leute geben wird, die das nicht gut fanden. Die Diskussion entbrannte zum Beispiel auf Twitter, wurde ziemlich kontrovers diskutiert. Es gab viele, die gesagt haben, das muss gelb sein, äh, dazu gehörst du Alex, gab aber auch Ralf äh, Gunnisch, kennen ja viele noch als ehemaligen Profi oder jetzt auch als Co-Kommentator bei The Zone, der gesagt hat, nee, rot ist da komplett korrekt und zu der Fraktion gehöre ich auch, deswegen können wir ja mal diskutieren und du fängst mal an Alex, warum sagst du, gelb hätte gereicht? Das ist ja so eine Situation, wie man so in einem Spiel, wenn man mal von der Heftigkeit
1: des anschließenden Treffers absieht, häufiger mal hat. Also immer wieder die alte Frage, Wir haben sie ja auch in dieser Folge schon gehabt, wenn der Ball gespielt wird, danach der Gegner getroffen wird, wann ist es faul und wann ist es kein faul? so das, das kann man ja auch kontrovers diskutieren und wenn de, also werfe vorab erstmal in die Runde dass man sagt, der Treffer ist so heftig, und wie Ralf Gunnisch das auch gemacht hat, der gesagt hat, der Spieler, die wissen ganz genau, was in ihrem Blickfeld sich abspielt. Der hat den ja auch gesehen, dass der gekommen ist. Der
0: hat du nicht sollst damit jetzt gerechnet, hier nicht dass meine Argumente schon irgendwie abschwächen, <lacht> sondern uns einfach nur sagen, warum du sagst, es ist gelb. <lacht> Hast du
1: natürlich recht. Ähm, wollte nur sagen, dass ich dafür auch, auch viel Verständnis habe und jetzt gar nicht hier den Advocatus Diaboli machen will? Nein, also ich habe den Eindruck, er ist komplett ballorientiert. Das ist auch nicht auf einer Höhe, wo es unnatürlich wäre, da mit dem Fuß hinzugehen. Also nicht irgendwie auf Kopfhöhe, wo man sagen würde, ja, da oben hat der Fuß auch nichts verloren oder was dann gerne mal eingewandt wird, sondern der spielt den auf einer Höhe und auch für meinen Geschmack kontrolliert und vor allen Dingen glasklar den Ball und hat für mich nichts anderes vor und nimmt auch nichts anderes in Kauf. Und ich glaube, dass er mit der Bewegung seines Gegenspielers, der eigentlich keine Chance hat in diesem Moment an den Ball zu kommen, nicht gerechnet hat und würde so sagen, also auch wenn sich das jetzt ganz, ganz furchtbar blöd anhört, also dadurch, dass der Kontakt entsteht halt dadurch, dass der Ukrainer weiterläuft, was er natürlich darf, klar, aber er hat eigentlich keine Chance auf den Ball und dann entsteht der Treffer dadurch, dass er was versucht, was eigentlich aussichtslos ist und ich würde sagen, weil das auch nicht irgendwie auf Kopfhöhe war und er klar ballorientiert war muss man sich die Frage stellen, was soll er denn irgendwie hier tun, wie kann er denn den Ball dann spielen in so einer Situation, ohne anschließend vom Ball zu fliegen, wenn der Gegner, der eigentlich den Ball gar nicht kriegen kann in der Situation, dann noch einfach weiterläuft. Ich würde sagen, das ist so ein Ding, glasklar Ball gespielt. und was danach kam, war für mich unglücklich, war für mich ein Unfall und da habe ich einfach gedacht, mir ist es unwohl damit, dass das so gar keine Rolle spielen soll, sondern dass man halt argumentiert, sorry, der tritt ihm das Knie durch, fast, der hat den schwer verletzt, der musste ausgewechselt werden, sowas kann Karrieren beenden, dann scheiß doch auf das Ball spielen, dann muss sowas immer rot sein. Einerseits kann ich es nachvollziehen, andererseits denke ich mir so, pff, jo, aber das ähm, war für den aus meiner Sicht nicht absehbar, dass das so passieren würde und auch nicht jetzt so fahrlässig, also es war, war vielleicht noch gerade fahrlässig in der Intention und brutal in der Wirkung, klar, aber irgendwie denke ich, muss es da doch noch einen Mittelweg geben, dass man dann sagt, man entscheidet da auf gelb, ähm, lässt ihn also sozusagen dann noch, noch an der Stelle dann eben doch auf dem Platz. Wie Orsato das ja auch spontan entschieden hat, er hat draufgeguckt hat sich gesagt, okay, klar, das hat wehgetan, aber er hat klar den Ball zuerst gespielt und deswegen ist das für mich nur eine gelbe Karte. Bis er dann sich das anguckt und auch nicht lange draußen bleibt und sagt, nö, das ist äh, nach allen Vorgaben, wie Lutz Wagner es auch referiert hat, ist das, für, ist das dann eben klar rot. Aber pff, das, ähm, das finde ich schwierig. Und deswegen war ich da schon eher der Meinung, weil das viel von einem Unfall und von einem Unglück hatte, wäre ich damit gelb noch einverstanden gewesen, wenn es dabei geblieben wäre. Aber okay, das ist dann halt ein krasser Fall, wo man sagt, ganz, ganz deutlich beigespielt, ganz, ganz übles Faul hinterher, wo es man dann einfach heißt, okay, das muss dann eben
0: doch, egal was vorher war, eine rote Karte geben. Wir sind ja immer mal wieder auch mit so Szenen äh, konfrontiert worden, wo es darum ging, dass ein Abwehrspieler ähm, jemanden noch umtritt, nachdem die Sch Torchance ähm, ja sozusagen schon ausgeführt war. So dass man dann halt auch sagt, okay, der hat jetzt abgezogen und dann wird er umgelegt und dann gibt's so, oder gab es früher vor allen Dingen viel, so dass man gesagt hat, naja, der, der konnte ja noch schießen, ähm, deshalb kann der dann danach einen Foul ziehen, wie er will. Da haben wir ja schon immer gesagt, dass das etwas ist, was uns nicht so richtig gefällt, weil dann wird ja Verletzung Tür und Tor geöffnet, wenn ein Verteidiger einfach sich denkt, den kann ich ja noch einen Tritt mitgeben. Das hat der natürlich hier nicht gewollt, der Danielson. Ich will ihm keine Absicht unterstellen, aber wer einen Unfall verursacht, der muss dafür halt auch gerade stehen. Also ähm, das, das, das ist im, im Autoverkehr so und ich denke halt hier auch so bei diesem unfassbar klaren Trefferbild, ähm, hat er sich, ja, also hat er sich halt so verhalten, wie er sich verhalten hat, äh, verletzt den Spieler auch noch und deshalb ist, ist die Schwere des Treffers, die spricht für mich klar für Rot, mhm. weil du halt einfach auch das, was Ralf Gunnisch ja gesagt hat, nie vergessen darfst, Abwehrspieler wissen genau, was vor denen passiert und, äh, der wird auch gesehen haben, dass da einer angeflogen kommt. Natürlich will er den Ball spielen, aber er nimmt halt auch in Kauf, dass er den anderen dann so trifft. Will das nicht, trifft ihn aber so. Und dann gibt's aus meiner Sicht dann nur diese Entscheidung rot, wie sie getroffen wurde. Und ich konnte sie komplett nachvollziehen. Also ich habe ja zum Beispiel, Gary Lineker schrieb davon, dass er eine lächerliche Entscheidung, weil der Wader eingegriffen hätte, wo ich dachte, der kann wohl nicht wahr sein. Der Mann musste ausgewechselt werden, weil ihm halb das Bein abgetreten wurde, um es mal überspitzt zu sagen. Und dann wird von einer lächerlichen Entscheidung gesprochen. Das fand ich komplett drüber. Und natürlich sind die Bilder des Videobeweises und auch die Zeitlupen und alles mögliche wirkt dann natürlich brutaler als in der Live-Geschwindigkeit. Aber ich meine, er trifft ihn ja nun mal voll, nimmt ihn aus dem Spiel und äh, dann kriegt man halt rot. So wäre meine Argumentation. Und du ja, hast ja auch schon gesagt, okay. dass du das nachvollziehen kannst. Und ich kann aber auch natürlich nachvollziehen, das, was du angeführt hast, dass man halt sagt, okay, äh, das ist ein Graubereich, weil er halt ja... Ähm, schon versucht, den Ball zu spielen und er hat ein bisschen Unglück. Wir hatten Hugo äh, Loris vorhin, äh, der dem Spieler da ja auch ins Gesicht geschlagen hat, wo man dann sagt, auch eine schwierige Entscheidung und mhm. ich würde halt in dem Fall sagen, aufgrund der Schwere äh, dessen, was da passiert äh, ist, würde ich sagen, ähm, ja, gibt's dann Rot und das ist auch okay so.
1: Die Schwere ist ganz sicher auch das Argument hier gewesen und es ist, es liegt wirklich, es ist wirklich geradezu ein Muster, ein Musterfall, weil du Deswegen ist diese Szene so, also regeltechnisch ist sie im Prinzip wirklich pures Gold. Du hast ein glasklares Spielen des Balles, also auch nicht irgendwie zufällig, sondern völlig gezielt und auch klar getroffen, klar von dem Gegner Ball gewesen, wirklich perfekter geht's eigentlich gar nicht mehr. Eine klassische Abwehraktion und danach hast du einen genauso glasklaren Volltreffer, der mega brutal aussieht. Du hast wirklich beides. So, und dann hast du eigentlich also zwei, du sagst, ja so zwei, und jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen, wie wir damit umgehen wollen. Wollen wir irgendwie uns in der Mitte treffen und sagen... Ball gespielt, aber übel getroffen, also mach mal wie Freistoß und Gelb draus. Also, dass man das, dass man da nicht weiterlaufen lässt, ich glaube, da sind wir uns schon alle einig, dass das keine Aktion ist und man sagt, ja, aber der spielt erst den Ball und was danach kommt, ist egal, also kann es hier nur weitergehen, der hätte überhaupt nicht pfeifen dürfen, ich glaube, das, das ist, glaube ich, in niemandes Sinne, hoffe ich doch, so, aber dass man über die Farbe der Karte spricht, ist halt schon dann interessant und dass man sagt, nein, und das, das ist ja der regelphilosophische Hintergrund, meine, Osato war ja nur kurz draußen, wie gesagt, und kommt zurück und Gibt eine rote Karte mit einer, also so wie er sie auch gezeigt hat, war so, ja, was soll ich machen? Ich habe gerade das Bild gesehen, ja. ähm, das ist Grenz an Körperverletzung und dass du den Ball vorher gespielt hast, interessiert uns nicht. Ich muss das so machen. Damit ist auch vollkommen klar, natürlich ist der Eingriff absolut berechtigt gewesen. So und wirklich so ein Ding, okay, das ist jetzt wirklich mustergültig. So sollen und müssen wir das machen. Das ist eine klare Setzung dann, die man vornimmt und sagt dann steht die Gesundheit der Spieler im Mittelpunkt. Und wie Lutz Wagner auch gesagt hat, ist dann völlig egal, ob du vor den Ball spielst, du nimmst das Risiko auf dich, du trägst es, ob beigespielt oder nicht. Wenn du den so triffst, den Gegner, dann ist das gesundheitsgefährdend und dann wiegt das schwerer. So, und wenn du dann noch Gunnisch dazu nimmst, der als Verteidiger und als Profi, Ex-Profi natürlich auch gut beschreibt, sagt, sorry Jungs, ich bin Selbstverteidiger gewesen, die wissen genau, was sie tun. Dann und muss er man sa schon und er sagen, sagt halt
0: auch, eigentlich bin ich immer auf Verteidigerseite. Genau. <lacht>
1: dann muss man schon eins und eins zusammenzählen und sagen, okay, dann ist das so aber auch auch richtig und im Sinne des Fußballs gewesen. Und dann äh, stehe ich auch nicht an zu sagen, dann korrigiere ich mich da gerne oder nehme diese, diese Ansichten, diese Meinung auch auf und finde die Argumente auch vollkommen plausibel. Es hat mich gesch erst geschmerzt, aber so im Laufe der Diskussion, muss ich schon auch sagen, habe ich dann den Argumenten für Rot immer mehr abgewinnen können. Blödsinnig fand ich sie ja eh nie. Aber auch sagen, boah, okay, das ist schon... Da muss man erstmal gegen an, das ist schon ähm, schon gut argumentiert. Ähm, vielleicht auch, weiß nicht, war als Schiedsrichter gerne mal ein bisschen papagnädig auf dem Platz, ähm, ist in solchen Situationen dann vielleicht auch so, dass ich eben tatsächlich auch oft äh, so ein bisschen die Entschuldigung so, und denke so, boah, kommt der wollte und dem Beispiel, das ist echt unglücklich dumm und dumm gelaufen. Belassen wir es mal gelb können, alle mit leben, äh, ist ein bisschen dumm ausgegangen, aber... Ich nehme jetzt zur Kenntnis, dass Papa Gnedis heute nicht mehr so gefragt sind.
0: <lacht> und vielleicht ist das auch gut so. Ja, also Papa Gnädig, glaube ich ja, also so Manuel Gräfe ist ja schon auch ein Papa Gnädig, Ne, äh, Der wird ja auch gefeiert mhm. dafür, dass er halt mal, mal, mal wegguckt. Aber ähm, wenn es um Verletzungen geht, so dann dann bin ich irgendwie immer, dass ich so denke, nee, da, da wird einer aus dem Spiel genommen. Mhm. Und es war jetzt nicht nur ein kompletter Unfall, sondern da hat auch einer eine Abwehraktion und äh, das dadurch, äh, ja, sozusagen ausgeführt, ja. dann ist das halt so. Aber ich sehe auch, dass es hier Diskussionsmöglichkeiten äh, gibt, fand aber halt auch so, ne, einmal das, was Ralf gesagt hat und dann halt auch der Schiedsrichter, wie er die rote Karte so gibt nach dem Motto, hey Junge, ich weiß, du willst das gar nicht, du wolltest das gar nicht, aber so sind die Regeln und ähm, mhm. die haben wir jetzt mal. und das sie, sind, sie genau. sind auch nicht, sie sind auch nicht komplett falsch, die Regeln.
1: Was soll ich machen? Du ist mir das Knie durchgetrottet. Jede droht für, genau. So hat er das gesagt. Ja. Daniele Orsato. Juti, dann würde ich sagen, sind wir die. Und dann müssen und dann wir, ja? ja. ne? Also, nur, also ja. weil ich gerade nochmal, weil ich einen bestimmten Tweet suchte, bin ich hier nochmal. Über einen anderen Tweet across gekommen, wollte ich gerade sagen. Das ist, wenn man dieses diesen wunderbaren, diesen, diesen sehr schön fachlichen Blog Law Five, The Referee, früher The Third Team, immer liest, dann gewöhnt man sich mit der Zeit, das neige ich eigentlich gar nicht, ähm, kommt man diese, diese, diese englische Fachsprache wieder rein. Und deswegen ist bei mir manchmal so, dass ich dann irgendwie, ich, äh, ähm, an manchen Stellen plötzlich ins, ins Englische verfalle, jetzt beim Podcast nicht, wo ich sonst nie täte, äh, bin ich noch mal über das Bild von den kleinen Schienbeinschonern gestolpert, mich dann irgendwie auch so frage, also in der Regelkunde wird alles dafür getan, die Spieler zu schützen, vor gesundheitlichen Schäden und sie selbst äh, tragen inzwischen teilweise Schienbeinschoner, die noch nicht mal die Größe einer Zigarettenschachtel haben. Sch schon irgendwie auch alles ein bisschen, bisschen strange, ne?
0: ja bald, richtig zusammen. bald laufen sie mit einem äh, so einem Rugby-Helm rum, um gegen um ihr Gehirn ja. zu schützen, ja. aber untenrum tragen sie nur kleine Zier Genau. Das ist auch so, ich, das ist so ein Trend, den ich nie verstanden habe. Ich fand das nämlich immer ganz gut, wenn ich so richtige an anhatte. Also die auch unten den mhm. äh, den Fuß so umschlossen hatten. Das gab noch mal eine Sicherheit für so einen wie mich, der auch gerne mal umgeknickt ist. Und dann konnte man sich das so ums Schienbein rumbinden. Mich hat das auch nie beim Laufen gestört oder irgendwo, Ich habe da im Spiel nie groß dran gedacht. Das hat die Stutzen auch immer gut oben gehalten. Also eigentlich nur Vorteile bei den Dingern und jetzt werden da nur so Miniteilchen genommen, äh, weil die Herren Schönspieler keine Lust haben da irgendwas schweres durch die Gegend zu tragen oder wie erklärt man sich das sonst? Keine Ahnung.
1: Keine Ahnung, ja, genau, irgend sowas muss es sein.
0: Ist man nicht mehr so leichtfüßig gefühlt vielleicht?
1: Ja, offensichtlich, muss man glaube ich mit 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 Spielern mal reden, die das die das so praktizieren.
0: Genau. läufst du eigentlich rum da unten? <lacht> Wo wir ja schon beim Thema Kleidung sind, kommen wir zu einer Kategorie, die wir so ein bisschen außer Acht gelassen haben in letzter Zeit und zwar zur Kategorie Mode. Wir sind ja der Mode-Podcast Nummer 1 in Deutschland und haben deshalb gerne eine Statistik von Armin hier aufgenommen. Armin macht den Podcast Läuft schon und er hat untersucht, welche Trikotfarben die Schiedsrichter bei dieser EM getragen haben. So, und jetzt kommen wir zum Zwischenstand nach dem Achtelfinale. Wir kennen die Farben. Es gibt Blau, es gibt Gelb, es gibt Pink und es gibt Schwarz. Und jetzt könnt ihr mal überlegen, so, wie ist wohl die Verteilung? Also, wir haben insgesamt äh, 44 Spiele gesehen. Wie viele Spiele in Blau, wie viel in Gelb, wie viel in Pink und wie viel in Schwarz? Und es wird die wenigsten überraschen, 27 Mal wurde das blaue Trikot getragen, 27 von 44, danach neunmal gelb, bleiben noch acht Spiele übrig und die verteilen sich wie folgt, sechs Mal pink und zwei lächerliche Male schwarz, Alex, was ist da los?
1: Das ist im Prinzip ein bisschen der Untergang des Abendlandes auch, oder? Der Untergang jedweder Fußballkultur, Klaas. Wir sind rettungslos verloren. Wo sind wir hingekommen? Ist Schande. Schande. Das gute, alte, schwarze Trikot. In den Dreck geworfen und noch drauf rumgetrampelt. Zweimal zweimal. Ich bin blank entsetzt. Ich meine, also, das ist ja vielleicht deswegen, weil die die Herrschaften alle zeigen wollen, was sie für Modellathleten sind. Das Schwarze trägt ja nicht so auf, da sieht man es halt nicht so, ne? Und Dann irgendwie glauben, okay, da muss man das... 27... Also blau ist jetzt das neue Schwarz, ja? Das kann ja wohl nicht wahr sein. 27 Mal diesen hässlichen Lappen übergestreift, wo man so ein schönes, elegantes, wunderbar geschnittenes, adrettes, hervorragendes Schwarz hätte lässt man es liegen in der Ecke. Man ignoriert es einfach. Man guckt es nicht mal mit dem Arsch an. Obwohl der auch schwarz ist in der Hose. ja? Also bitte zweimal. Ich bin untröstlich. Ich bin niedergeschmettert. Ich bin gekränkt, beleidigt. Ich, ich muss heute Abend ungeduscht, geduzt und ausgebucht ins Bett gehen. Das, ist, also das, ist, also das kann man doch nicht machen. Was ist das für ein Sittenverfall, der da herrscht bei dieser Europameisterschaft? Auch an dieser Stelle. Ungeheuerlich. Und dann gucken wir uns doch bitte an das, ist ja alles, das geht ja alles noch weiter,
0: ist alles noch viel schlimmer. So, dann hat Armin. Ja, warte, dann müssen wir ja erstmal kurz. Ja. Mal, wer, weißt du denn, wer die, Helden, wer die Helden sind, die noch das schwarze Trikot durch Europa getragen haben? Die Helden heißen
1: Chunait Chakir und Gutermann na klar, und Björn die Klassiker. Und es sind halt auch die Klassiker. <lacht> es sind halt einfach die Alten unter den Schiedsrichtern, die noch wissen, was sich gehört, die noch wissen, was gut aussieht, was ein Mann von Welt, insbesondere wenn er Schiedsrichter ist, heute trägt. Diese beiden wissen das noch. Das muss man <lacht> ja auch mal klar sagen.
0: <lacht> ja, Tünett Charki übrigens... So ist äh, das nämlich. Ja, jetzt auch, auch mit Glatze, ne? Wir, wir haben sehr viele Schiedsrichter mit Glatze wieder dabei. Ja, das stimmt.
1: Ja. Einfach alle Collina nach, nicht wahr? Müsst,
0: ja. da mal drauf achten. Also viele ohne das ist Sehr spannend. So, jetzt kommt's weiter, ne? Ja. Der Armin von Läuft schon hat nochmal geguckt, so wie sind denn die gelben Karten pro Spiel nach Trikotfarbe im Schnitt verteilt? Und da ist es nämlich so, dass die, die sechsmal pink trugen, im Schnitt 2,33 gelbe Karten gaben. Die blauen. 27 Mal von 44, ich sag's noch mal. 2,85 gelbe Karten. Gelb. 3,11. Und unsere beiden Helden. <lacht> schwarz. 3,5 gelbe Karten.
1: Aber das ist ja statistisch ja kaum. Das ist ja eine Marginalie bei zweimal. Das ist doch gar nicht aussagekräftig. Das sagt ja nichts, Da 3,5. Das ist, ja gut, also
0: das also als Alter ich Spieler bei der hm. Europameisterschaft, wenn man sieht, der Schiedsrichter kommt in pink raus, dann kannst du mal zutreten. Da gibt's kein Gelb. Ja. <lacht> Geil, aber, gucken, aber sehr gute ist, Arbeit. Ja. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wunderbar. Da einfach mal drauf zu achten, wie die das tragen. Und dass es nur zweimal schwarz sind, hat mich wirklich komplett mhm. überrascht. Also Pink fällt ja finde ich echt so richtig auf. Das sind so richtig mhm. krasse Trikotfarben, wo ich auch wirklich jedes Mal denke, muss man tragen wollen. Ja. Meins bleibt es weiterhin nicht. Ich habe ja dann mich auch direkt äh, bei Twitter mal äh, beim äh, beim Herrn Altehänger äh, erkundigt, ob es denn auch Fotos von dir gibt im pinken Trikot. Da sagt er dann auch, nee, in den Klassen, wo wir pfeifen, da trägt man das nicht. Mhm. <lacht> Ist ja auch irgendwie ganz schön. Würde, also wenn du jetzt einen Schiedsrichterabend machst, äh, eine Ausbildung von Schiedsrichtern, sagst du denen dann auch, fahrt mal lieber nicht direkt mit dem pinken Trikot zum ersten Spiel?
1: Nein, also das Pinke, muss man dazu sagen, ist auch das liegt auch am Hersteller. Ähm, als du Tobi gefragt hast, ob, ob wir schon mal im Pink unterwegs waren, da muss man sagen, dass ähm, da wir eine ganz andere Marke getragen haben, da war das Pinke gar nicht im Angebot ähm, oder gar nicht in der Kollektion, besser gesagt. Das ist jetzt eben der der Ausrüster, der jetzige, der europäische Schiedsrichter, der hat dieses Pink im Angebot, aber bei dem Hersteller, den die Schiedsrichter im DFB-Bereich ähm, nutzen, da ist Pink gar nicht mit dabei. Nein, ich mache das ansonsten bei der Ausbildung, bei der Grundausbildung macht man es eigentlich so. Also es steht immer noch in den Regeln drin, die Farbe schwarz ist dem Schiedsrichter vorbehalten. Und es ist ja so, wenn du eine Grundausbildung für Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen machst, insbesondere bei den sehr vielen, also bei uns immer in Köln sind immer sehr viele sehr junge dabei, die vielleicht auch nicht so viel Geld haben, gut, dann ist es oft so, dass die oder sollte so sein, dass die Vereine den Schiris zumindest eine Grundausstattung stellen, die denen finanzieren. Dazu gehören aber nicht unbedingt drei verschiedene Trikots. Und dann sagt, wenn ihr euch nur ein Trikot kauft von eurem Geld oder wenn der Verein euch was so sein soll, wie gesagt, das sponsert, dann nehmt doch bitte das schwarze, denn das schwarze Trikot ist grundsätzlich, diese Farbe ist erstmal dem Schiedsrichter vorbehalten und zum anderen ist das immer noch diejenige Farbe, die die Mannschaften ansonsten am seltensten tragen. Das heißt, man kommt am seltensten in Konflikt damit. Es gibt natürlich Mannschaften, die in Schwarz auflaufen inzwischen, aber immer noch relativ wenige. Also sage ich, wenn ihr da äh, eine Entscheidung treffen müsst, dann bitte nicht Blau, nicht Gelb, nicht Rot, sondern dann nehmt eben das Schwarze. Das äh, da könnt ihr euch im Zweifelsfall auch drauf berufen und sagen: Mama, das ist meine Farbe. Äh, ja, ihr habt bitte zu wechseln. Auch schon die dolsten Dinger dadurch erlebt." was dann passiert, wenn dann eine Mannschaft sagt, ja, wir haben nur Schwarz. Ja, Schiri, ja, ich auch. Und dann müssen wir ja irgendeine Lösung finden. Kannst ja nicht das Spiel ausfallen lassen deswegen halt. Ne? Und eigentlich ist es nicht statthaft, dass ein Schiedsrichter so ein Leibchen anzieht, weil das auch kacke aussieht und dann im Zweifelsfall die Autorität schmälert. Andererseits, wenn du sagst, ja gut, dann tragen halt 10 an elf Leute das Ding über, man sieht keine
0: Rücknummer mehr, ist auch ungünstig. Ne? Das stimmt. Unschön. <lacht> Hast du eigentlich und, ein, äh, ein, ein ja. Alltime time lieblings trikot
1: ja, durchaus. Es gab, ähm, also wenn ich jetzt eins nennen müsste, dann würde ich tatsächlich, das also die Bundesliga-Schiedsrichter sind lange Zeit von ERIMA ausgerüstet worden, mhm. bis dann der 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 Turn zu Adidas kam. Ähm, kurz nach der Jahrtausendwende, meine ich, wäre das gewesen. Müsste so 2002, 2003 rum gewesen sein. Und ich glaube, die letzte ERIMA-Kollektion, die es gab vor dem Ausrüsterwechsel, hin zu Adidas, die nannten sich Silverado. Da weiß ich sogar noch die Bezeichnung. Das liegt auch nur daran, dass sie mir so gut gefallen haben. Silverado hatte ich in Gelb, in Schwarz, in Blau und in Grün. Und das war eine richtig schöne Kollektion. Die waren vom ganzen Design her so, dass sie mich richtig überzeugt haben. Und es ist auch heute so, wenn ich das sehe, dass ich denke so, das war eigentlich das Trikot, das ich am liebsten getragen habe. Das fand ich eigentlich am schönsten.
0: Ich habe gedacht, als ich neulich wieder Bilder von der WM 1994 gesehen habe, Ah, ja. Unter anderem die Legende Sandor Pool im Finale. Genau. Also ich habe ja. äh, hab ein sehr ja, merkwürdig. sehr ne? Ich, ich nicht so pink, sondern so so, so lila eher, ne? Oder lila. Aber mit so sehr schönen Karos dabei. Ein bisschen merkwürdiger weißer Kragen, gebe ich zu. Aber sonst hat das in meiner Erinnerung auf jeden Fall einen sehr guten Platz äh, bekommen. Äh, weil ich so dachte, das hatte noch so was sehr Seriöses, aber auch <lacht> verspielt. Also das Beste aus beiden Welten sozusagen. <lacht> da ist was dran, das stimmt.
1: Das habe ich nie besessen tatsächlich, was daran lag, dass es eben ein Adidas-Trikot schon war und das auf internationaler Ebene bereits getragen wurde. Ja. Während in der Bundesliga, man hat sich als, als Schiedsrichter zumindest in Deutschland ähm, doch sehr stark an den an den Ausrüstern, an den Trikots orientiert, die die Bundesliga-Schiedsrichter getragen haben, weil es ja auch immer auch darum ging, kauf so ein, dass du es auch im Gespann tragen kannst. Und dann orientiert man sich schon an der Mehrheit. Und das war schon ganz klar so, das auch gepusht worden von den Sportartikelherstellern, hier kauft das, das, was die in der Bundesliga tragen, das wollte man ja auch. Ne, Man hat ja gedacht, oh, das sind die, die man jeden Samstag sieht. Man hat weniger daran gedacht, wie ist denn das auf internationaler Ebene? Was tragen die da eigentlich? Sondern eher auf die Bundesliga geguckt und sich daran orientiert. Also das war zumindest in meinem, meinem Wirkungskreis war das so und ich glaube, das ähm, dürfte im Amateurbereich relativ ähm, mehrheitsfähig gewesen sein.
0: Es gab das übrigens auch äh, noch in weiß, äh, das Trikot, also weiß-schwarz. Das fand ich auch mhm. ganz gut. War ganz gut. Ja, ich verbinde dieses Trikot ja.
1: übrigens tatsächlich. Ich verbinde dieses Trikot, von dem du sprichst, tatsächlich ähm, quasi ausschließlich mit Chandor Poole. Das ist für mich so der so die Ideal. Vielleicht weil auch das, dass er war zu der damaligen Zeit schon auch ein, das, ein Schiedsrichter, der ähm, viele Spitzenspiele gefiffen hat auch, ähm, das Champions League Finale 1900, na, was war 96, 97, Borussia Dortmund gewonnen hat, auch, schied sich da vor nicht allzu langer Zeit übrigens verstorben. Ja, vor einigen Wochen gelesen. ist noch gar nicht so lange her. Chandor pool mit dieser, dieser völlig unaufgeregten, unspektakulären Frisur auch, was ist so, ein, so also so, so, das, das war noch zu einer Zeit, da hat man auch noch nicht so Wert drauf gelegt, so, so, so dressmännisch irgendwie rüberzukommen. Chandor Puhl war immer einer, das war vielleicht so, das war auch so oft international eben einer der ersten, zu dem ich wirklich aufgeschaut habe als da diese unglaublich ruhige, gelassene Art, Spiele zu leiten, der gelassene, relaxte Umgang mit den Spielern, dieser Sachverstand beim Pfeifen, also Chandor Pool war für mich schon ganz, ganz großer und den assoziiere ich mit diesem Trikot und umgekehrt. Das haben auch andere getragen, aber für mich war Chandor Pool, derjenige äh, und ist immer noch an denen, an den ich denken muss,
0: wenn ich dieses Trikot sehe. Bis heute. Shandor, also, habe ich natürlich wieder ja. falsch gemacht. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass er das ziemlich lange getragen hat. Und zwar auch bei ziemlich legendären Spielen. Der Mann hat ja, ja nicht nur das WM-Finale 1994 zwischen Brasilien und Italien gepfiffen, sondern er hat auch bei der EM 96 das Spiel Deutschland gegen England gepfiffen. Und er hat das Champions-League-Finale in München zwischen ja. Dortmund und Turin geleitet. Und immer hat er diese Trikotart getragen. Mhm. Mal in Pink, mal in Rot, mal in Dunkelblau, mal in Weiß. Tja, und jetzt leider Ende Mai. Mit 65 Jahren äh, gestorben und äh, Roberto Rossetti hat gesagt, mein Idol und guter Freund Siehste? ist gestorben. Ähm, er sagt, er hat ihm sehr viel zu verdanken. Äh, hat wohl auch bis zum Schluss noch als Vizevorsitzender der Schiedsrichterkommission des ungarischen Fußballverbands gearbeitet, war auch Beobachter noch für die UEFA. Ja und recht jung verstorben, ähm, aber wirklich jemand mit sehr sehr vielen großen Auftritten. Großen, ersten großen Auftritt hatte er beim Hinspiel des UEFA-Pokalfinales zwischen Dortmund und Turin in Deutschland. Also das hat Italien noch 3-1 gewonnen. Also war das gar nicht 94, da habe ich mich vorhin bei den Bildern voll verguckt gehabt. Ähm,
1: ja. Und ich hoffe, dass man ihm nicht nur Rosen auf sein Grab gelegt hat, sondern tatsächlich auch eines dieser Schiedsrichter-Trikots. <lacht> Denn das hätte er sehr verdient und ähm, ja, wie gesagt, ein, ein großer, viel zu früh verstorben, aber hier, glaube ich, auch seine wirklich gebührende Würdigung
0: erfahren. Ja. Völlig zu Recht. Nee, ich habe mich doch nicht verguckt. Also, es war vorhin wirklich. Also 97 auch das Champions League Finale. Also UEFA-Pokalfinale, Champions League Finale. Alles. Alles alles gepfiffen. Großer ja, Schritt. gesetzt,
1: muss man wirklich sagen. Ja.
0: Mensch, jetzt sind wir über die lustigen trikot jetzt noch zu so einer traurigen Nachricht gekommen, aber inklusive natürlich einer Würdigung, äh, die er auf jeden Fall verdient hat an dieser Stelle. Und. Ähm, ja, das bringt uns dann an dieser Stelle des Podcasts auch zu unserer Würdigung und wir würdigen jetzt einfach mal an dieser Stelle und widmen diese Episode an dieser Stelle den Schiedsrichterexperten bei dieser Europameisterschaft. Patrick Ittrich, Manuel Grefe, Lutz Wagner mit einer ganz einfachen Begründung. Sie schaffen es mit ihren kurzen Statements, die sie ja teilweise nur haben dem Alex ganz viel Arbeit abzunehmen. Deswegen äh, ganz viel Dank von meiner Stelle. Äh, und äh, ich finde es tatsächlich auch, dass sie da drei Leute gefunden haben, die da auch gut reinpassen. Patrick Ittrich hat ja sogar schon ein Spiel kommentiert. Ich habe das leider nicht gesehen. Äh, du hast es aber gesehen. Wie hat dir das gefallen? Mann Schiedsrichter als Co-Kommentator.
1: Das ist äh, völlig neu. Ich glaube, es hat es noch nie gegeben. Ähm, und Patrick hatte gesagt, wir hatten, wir hatten auch, haben auch Kontakt zueinander, hat auch gesagt, so dass sie haben mich gefragt, ob ich ein Spiel kommentieren könnte, habe ich dann die gemacht, bin ähm, sehr gespannt, wie das läuft, hat es dann gemeinsam mit Benny Zander getan, Benny Zander war der Hauptkommentator auf Magenta TV, guter Mann, die Grüße haben sich, bitte, das, sehr guter Mann, genau Grüße und haben sich beiden ganz hervorragend ergänzt, das hat total super funktioniert. Patrick hat aus den Vollen schöpfen können natürlich auch. Das heißt, weil er es ja vollkommen neu war, hat er eben mal eine spielbezogene Entscheidung kommentiert und mal hat er einfach, wenn vielleicht nicht so viel los war im Spiel, auch andere Dinge kommentiert, wie zum Beispiel äh, diese Fahnenhaltetechnik dann irgendwie beschrieben, der der Schiedsrichterassistenten, warum wechseln die eigentlich die Fahne von der einen in die andere Hand und wann tun sie das, solche Sachen halt. Also ganz viel Hintergrundwissen auch ähm, auch, auch preisgegeben sozusagen, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, gleichzeitig eben Entscheidung kommentiert, ähm, auch das eben in, in, in Blitzgeschwindigkeit so dass man sagt okay gesehen sofort eingeordnet so dass man wirklich auch Mehrwert davon hat das hat super funktioniert äh, bei diesem bei diesem Spiel ähm, das gleich zum ersten Mal ich fand es äh, mega respektabel wie er, wie er das gemacht hat auch total Spaß gemacht dazu zu hören die und die beiden haben ja eben dann auch nicht nur die kurzen Statements wie du schon gesagt hast sondern Manuel Gräf ist ja dann auch genau wie Patrick beim Magenta TV im, im Studio ist wenn es äh, dann auch was zu erklären gibt das Manuel Gräf beim ZDF eben wird da entsprechend auch eingebunden erklärt Linien und Entscheidungen bei der Europameisterschaft und auch ein bisschen mehr. und Ist in diese Runde oder auch eingebunden, finde ich auch sehr schön. Lutz Wagner, da würde ich mir wünschen, dass die ARD, also ihr macht das jetzt bei ihm, ein bisschen so wie früher bei Jürgen Jansen, ein bisschen, ein bisschen mehr kommt das schon zur Geltung, dass sie ihn halt relativ schnell live kommentieren lassen oder auch mal eben in der Halbzeitpause oder danach im Spiel. Bei Lutz Wagner würde ich mir auch wünschen, dass er ähnlich noch, noch, noch viel stärker eingebunden würde, wie das bei Manuel Gräfe und bei Patrick Edrich der Fall ist, weil er einfach kennen ihn ja als Lehrer, hat schon seit vielen, vielen Jahren, habe Vorträge von ihm auch gehört. Es ist jedes Mal ein totales Erlebnis und hätte mir sehr gewünscht, dass er da noch mehr, noch mehr zur Geltung gekommen wäre. Wie er das macht, wie er es erklärt, ist wie immer fachlich total super und auch rhetorisch irgendwie brillant. Aber ihn könnte und sollte man, das wäre wirklich mein Wunsch an die ARD jetzt gewesen, noch viel, viel stärker einbinden, denn dann hätten alle was davon. Das ist fulminant, wie er das macht und da sollten möglichst viele was davon haben. Aber es ist toll, dass es alle Sender ähm, wir Wert darauf legen, Schiedsrichter als Experten einzubinden. Man merkt es auch bei den Kommentaren, selbst da, wo die Schiedsrichter-Experten sich nicht selbst äußern, merkt man, dass da schon auch ein Input geschehen ist teilweise, der sofort von den Kommentatoren umgesetzt wird. Das verbessert die fachliche Qualität, gerade bei der Einschätzung der Schiedsrichterentscheidungen in den Spielen. Das tut total gut. Deswegen merkt man diesen, diesen qualitativen Sprung da auch ganz, ganz deutlich. Es ist schön, dass es das auf diese Art und Weise geklappt hat. Es ist schön, dass das Schiedsrichterwesen, die Schiedsrichterei, dadurch auch so eine Wertschätzung äh, erfährt. Und schön, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen da so mitgenommen werden. Ich glaube, dass das einen totalen Mehrwert hat. Und ich finde, alle drei machen das wirklich total gut.
0: Punkt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Und du machst mit deinem Input natürlich auch noch was. Das heißt, es werden ganz, ganz viele Regeln erklärt. Und einer der Experten die da jetzt am Werke sind, der hat ein Interview gegeben. Und zwar Zeit Online. Und das ist heute rausgekommen. Und jetzt gab es bestimmt einige, die sich gedacht haben, na, das werden sie bei Colinas Erben natürlich in aller Ausführlichkeit besprechen. Dem müssen wir jetzt mal kurz leider widersprechen, weil ich habe es einfach noch nicht gelesen. Also ich habe nur ein paar Anekdoten daraus ge gesehen und noch nicht komplett. Deswegen haben wir gedacht wir zeichnen jetzt auf und wenn wir uns das nächste Mal sprechen, dann werden wir dieses Interview dann auch in aller Ausführlichkeit äh, würdigen. Erschienen ist es bei Zeit Online. Äh, Alex hat schon gelesen, sagt, es ist äh, unbedingt empfehlenswert, weil Gräfe da auch wirklich, ähm, Manuel Gräfe da wirklich auch mal ähm, über ganz verschiedene Themen ähm, auspackt. Also es geht zum Beispiel darum, dass er den DFB verklagen will, wegen dieser Altersgrenze. Es geht um seinen Umgang mit Spielern, ähm, es geht um sein Verhältnis mit Felix Zweier und ähm, es äh, ge ja, geht auch so ein bisschen darum, wie er die Schiedsrichterei insgesamt sieht und den DFB. Deswegen an dieser Stelle jetzt einfach mal nur die Empfehlung. Link findet ihr auf unserem Twitter-Account. Colinas ähm, Erben heißen wir da, könnt uns da ja folgen, wie mittlerweile 40.000 andere. Alex, das hast du dir verdient, 40.000 Follower. <lacht> so. Wahnsinn. Wir uns verdienen, Klaas. Ja, 40.000 ja. ist eine schöne Zahl, das stimmt. Wirklich schöne Zahl. Habe ich mich sehr gefreut, als ich irgendwann gesehen habe 39.998. Ich dachte so, wie krass. Ne? Irgendwann fängt man ja mal bei Null an und dann werden es immer mehr. Und ja, da findet ihr auf jeden Fall den Link. Alex hat da auch so ein paar Zitate schon rauskopiert. Aber lest euch das mal ruhig äh, in Gänze durch. Für guten Journalismus kann man auch bezahlen. Interview geführt von Olli Fritsch von der zeit das ist auch wirklich ein Interview mit Sprengkraft. Und wie gesagt, das werden wir dann in der nächsten Episode besprechen. Und wir hoffen, dass wir die jetzt noch in Kürze, vielleicht Anfang nächster Woche oder so, hinbekommen. Alex, dann haben wir jetzt auch wieder schön zweieinhalb Stunden gemacht. Ich finde, das ist auch eine gute Zeit. Du hast heute Abend auch noch einen weiteren Termin, sprichst zum anderen Thema mit der Taz. Alles dazu wirst du ja wahrscheinlich dann auf äh, unter Lisas Welt bei Twitter Richtig, veröffentlichen. Genau. Also wer daran interessiert ist, erzähl nochmal kurz, was macht er da heute Abend?
1: Ähm, es geht ähm, um ein Buch zur israel boykott bewegung das ich mit meinem Kollegen Florian Merkel zusammen geschrieben habe. Das ist im vergangenen Oktober erschienen und die Taz hat uns eingeladen, heute beim Taz Talk, der online stattfindet, ähm, Dazu zu sprechen, also der TAZ Talk ist, besteht immer aus ein oder zwei Redakteurinnen und Redakteuren, die dann mit Buchautoren und Autorinnen zum Beispiel sprechen, über das Buch, äh, etwa eine Stunde darüber reden, über die zentralen Fragestellungen, und das wird heute Abend stattfinden. Genau, oder je nachdem, wenn ihr, wann ihr diese Folge hört, hat bereits stattgefunden, und das hat mich auch gefreut, dass das da so ein Interesse geweckt hat. Ja, bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ist ein besonderes Format. Ich ähm, kenne das sonst eher so mit den, also dass also ich eine Buchvorstellung habe, auch in Form von Vorträgen oder sowas, das kenne ich schon. In so einem Talk-Format, da bin ich sehr gespannt, wie wir damit parat kommen. Aber thematisch sind wir und inhaltlich sind wir natürlich gut drin und ähm, hoffe, dass es eine spannende Veranstaltung wird. Das
0: Ganze findet online statt. Das Ganze findet online statt, ganz recht. Genau. Ne, also das heißt, man kann sich das vielleicht sogar später nochmal angucken. Das kann man. Das wird, auf, <lacht> wird auf YouTube gestreamt und bleibt auch dort stehen, glaube ich. Da ja, genau. siehst du. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Hinweis. Gut, Alex, dann wünsche ich dir dabei viel Spaß und äh, ich freue mich drauf, wenn wir uns dann bald wieder hören.
1: Ich mich auch und noch mehr freue ich mich drauf, wenn wir uns dann auch mal wieder sehen. Da haben wir ja schon mal drüber gejammert. Schade, dass es heute noch nicht geklappt hat. Gab Gründe dafür, aber das werden wir gucken. Vielleicht klappt es ja schon beim nächsten Mal und dann ja ist es nochmal eine andere Nummer, ähm, wir haben ja, glaube ich, als wir damit angefangen hatten, zu Beginn der Pandemie gesagt, das ist ja das erste Mal, dass wir das gemacht Das hat gut geklappt, finde ich. Aber ich muss auch echt sagen, ich freue mich schon sehr darauf, dir wieder gegenüber zu sitzen. Wenn du grimassierst, wenn ich mal wieder zu lange spreche <lacht> oder einen blöden Witz mache und merke, so, aha, der Klaas reagiert da auch physisch drauf. Kann dich ja nicht sehen. Ich habe das sehr vermisst, wie ich es überhaupt sehr vermisst habe, dich zu sehen, nicht nur beim bei Podcast natürlich, und freue mich darauf wenn wir das endlich wieder ändern können und vielleicht klappt es ja wie gesagt schon beim nächsten Mal. Aber wir sind froh, dass wir das auf diese Art und Weise die ganze Zeit jetzt übermachen konnten natürlich.
0: Genau, das ist das Positive, aber ein Wiedersehen, da freue ich mich schon sehr drauf, vor allen Dingen, weil du ja auch noch Hörerbier bei dir hast. Richtig, das auch <lacht> ganz genau. <lacht> Gut, Alex, dann dir noch einen äh, zauberhaften äh, Abend und allen Hörerinnen und Hörern einen wundervollen Resttag und bis zum nächsten Mal wenn ihr mögt, Empfehlt uns doch einfach weiter. Macht's gut. Tschüss.